0: Антон, привет. Привет. Готов? Да, давай. Представься в двух словах. Кто ты чем ты занимаешься?
1: Всем привет. Меня зовут Антон. Я занимаюсь всю жизнь занимаюсь программированием. А последнее время занимаюсь смарт-контрактами, блокчейнами, различными блокчейн-релейтед проектами. Вот, и являюсь основателем проекта One
0: Супер. Знаешь, все мои знания, они сугубо поверхностные, поэтому буду мучить и задавать бесконечно глупые вопросы. Давай начнем со смарт-контракта. Сколько раз пытался эту тему обсуждать, все равно до конца еще не понял. Я, наверное, просто никогда не пойму, потому что просто в голове не хватает серого вещества.
1: Это ты как раз по адресу пришел.
0: А, ну, здорово. Слушай, вот объяснение, почему вокруг этой истории столько много разговоров? Смарт-контракт. В некоторых случаях я на это смотрю и мне совсем кажется, что совсем не смарт. То есть, ну, контракт как контракт. И, и, и не смарт, и не контракт. Вот как бы вот тут
1: вот можешь мне объяснить, что это mm-hmm. за, все-таки за история такая? Да, смотри, тут, э, на самом деле, это очень важная тема, потому что я занимаюсь программированием уже почти 20 лет. Mm-hmm. Ну, <laughs> то есть, по-настоящему. И когда я впервые познакомился с этой технологией в 17 году, я запал, и все, я забросил, я был... У меня там 7 лет опыта C++, 7 лет опыта iOS. Я я все это выкинул и и стал заниматься только этим, потому что стало необычайно интересно, потому что я осознал в чем сила этих вещей. И, конечно, сейчас с удовольствием объясню, в чем фишка вообще, почему все, все по ним тащатся. Смотри, зайдем издалека, как говорится. Если посмотреть на биткоин, самый первый блокчейн работает довольно понятным образом. Если посмотреть на его абстракцию, то есть не на то, как именно он сделал UTXL-модель, что там, куда баланс перетекает. Если посмотреть на него, как на закрытую черную коробку снаружи, то это что такое? Это какая-то система. Ты можешь отправлять в нее транзакции, а она эти транзакции либо исполняет, либо она их выкидывает и говорит, что транзакция плохая. Вот. Что что он может делать? Он хранит балансы на адресах и с помощью транзакций позволяет тебе уменьшать твои балансы в пользу чьих-то других, чужих балансов. То есть ты можешь потратить не больше монет, чем у тебя есть, и только ты можешь иметь доступ к своему кошельку, Ну, когда имеешь приватный ключ от него, цифровую подпись можешь создать и так далее. То есть абстракция биткоина такова, что можно уменьшать свои балансы с помощью транзакций. То есть система хранит балансы и с помощью транзакций они изменяются. Она работает, вопросов нет. Но тут появляется Виталик Бутерин с идеей получше и говорит, что хранить балансы изменять с помощью транзакций это совершенно конкретный один use case. А можно ведь сделать так, чтобы use case был неограниченным, сделать так, чтобы можно было какую-то кастомную логику туда завести, чтобы программисты всего мира могли стараться и делать разные крутые вещи. Он говорит, давайте не хранить балансы, изменять эти балансы с помощью транзакций, а хранить целые состояния памяти программ, снапшот программы. Храним этот снапшот, когда приходит транзакция, мы эту, этот снапшот загружаем в виртуальную машину, а виртуальная машина исполняет а, какой-то код, и после этого новое состояние, новый снайпшот сохраняется в блокчейн. То есть биткоин хранит баланс и изменяет их с помощью транзакций, а эфириум говорит, храню состояние программы, изменяю это состояние с помощью транзакций и сохраняю обратно. И получилось, что запрограммировать функциональность монеты, такой монеты, как биткоин, монета, такую функциональность запрограммировать, написать 10 строчек кода на солидите. Ну, реально 10. Вот. Понятно, что появились э, такие вещи, как стандарты, где люди предлагают, давайте иметь балансы, иметь опрувы и так далее. Это все чуть-чуть выросло. Но самая примитивная монета — это всего лишь хранение какому адресу какой баланс соответствует и метод отправки, который э, с адреса отправителя списывает не больше, чем у него есть, и адресу получателя увеличивает баланс. Это реально 10 строчек кода на солидит. Вот. И самая большая идея в этом в том, что мы впервые в жизни получили универсальный вычислитель, который работает беспристрастно. То есть, когда какой-то сервер какой-то компании, Facebook, Apple, еще чего-то работает с вашими данными, сервер Сбербанка работает с вашим балансом, еще кто-то, он может, то есть, у разработчиков этого сервиса есть полный доступ к этим данным. Захочет Сбербанк вам баланс обнулить, он вам его обнулит. Захочет Apple вам из iCloud что-нибудь тереть, он вам сотрет, ну или скажет, что потерял. В общем, они имеют туда полный доступ. А тут такая штука, что есть смарт-контракт, который как-то запрограммирован, и вот так он будет работать. Так он будет работать, пока не нарушится консенсус всего блокчейна. То есть все эти участники, все эти ноды эфилиумовские, они друг за другом перепроверяют одни и те же вычисления. Это, конечно, не очень эффективно, что... Тысячи компьютеров по всему миру повторяют одни и те же вычисления, но зато максимально надежно.
0: Слушай, давайте просто вот на реальный как бы, use case. Вот получается, что смарт-контракт он по сути автоматизирует сейчас, как бы в коммерцию, то есть, если что-то мне поправляет, представим себе, mm-hmm. что есть он, контрагент А, контрагент Б. В обычном мире контрагент А высылает контрагенту Б. Вернее, сначала контрагент Б высылает контрагенту А инвойс, контрагент А оплачивает инвойс, и после того как инвойс оплачен, контрагент Б высылает контрагенту А товар. И это все при участии людей, какого-то непонятного процесса. Смарт-контракт позволяет создать некую программу, которая обеспечит все это автоматически. То есть процесс сделки, когда деньги поменяли, грубо говоря, руки, товар отправился автоматически. Без участия как бы людей, которые выполняют какие-то те или иные действия.
1: А вот тут как раз слабая сторона смарт-контрактов. Сильная сторона смарт-контрактов, что они работают. Согласно тому, как запрограммированы коды, это закон и так далее. А слабая сторона смарт-контрактов, что они не могут взять данные из внешнего мира. Они вот работают у себя в блокчейне и могут общаться с другими смарт-контрактами. Но они не могут пойти и узнать температуру на улице. Не могут узнать, что там на конкретном сайте висит а, какое-то объявление или не висит объявление. Они не могут а, они могут толком там посмотреть текущее время с определенной степенью надежности. Это, это тоже не, не очень точная операция. Потому что что майнеры могут подкручивать время на несколько секунд вперед-назад. И в некоторых смарт-контрактах наверное, тогда нельзя полагаться на время. Надо как бы, понимать, что смарт-контракты, и они очень ограничены. И если ты хочешь, чтобы они получали какие-то внешние данные, там курс бинанса, какой-то монет, то тогда надо, чтобы какое-то сообщество валидаторов эти данные в блокчейн записывало, И друг с другом договаривались, что все работают честно, а если кто-то из них врет, они его наказывали как-то. Ну, То есть нужно строить отдельную систему. Это все называется ораклами, когда смарт-контракт пытается узнать что-то, находящееся снаружи. Неважно, цена, температура, кто выбран президентом и так далее. Вот Это одна из самых слабых частей смарт-контрактов, потому что она не работает из коробки, и нужно строить целые системы, чтобы они работали. Chainlink, Band, куча протоколов, и будут еще появляться различные. И в идеальном, конечно, случае, когда заказчик выставляет заказ, а потом рабочий работу проделал и хочет получить вознаграждение, в самом идеальном случае смарт-контракт может проверить работу и быть эскроу, хранить деньги до момента, когда ему придет выполнена работа, он ее проверит и так далее. Ну, конечно, не любую работу можно проверить на смарт-контракте. А, какую-то криптографическую работу можно проверить. Интересный пример. Мой самый первый смарт-контракт, который я написал в 2017 году, он был безумно сложный. Я поперся на хакатон в Казани, Он назывался блокчейн новой нефть России. Безумие какое-то. А, тогда оно тоже казалось немного безумным, но сейчас кажется еще более безумным названием. Вот. И я тогда написал смарт-контракт, который был escrow для задачи а, покупки красивых адресов биткоина. То есть ты хочешь красивый адрес биткоина, но у тебя нет суперкомпьютера, чтобы его 10 дней генерировать. Ты просто готов кому-то заплатить сумму какую-то. И ты мог такую задачу выставить смарт-контракт. Потом кто-то, у кого есть такие ресурсы, может э, на, на, супер, на десятки видеокарт за час это сделать. Он хочет эту награду. Он решает эту задачу и отправляет решение смарт-контракт. А что
0: значит красивый
1: номер? Просто а, скажи мне. Ну, например, смотри, адреса биткоина, когда генерируешь приватный ключ, из него получаешь публичный, из него получается адрес биткоина, он начинается с единички, и там какие-то буквы, цифры. Так вот, если ты хочешь красивый, который начинается, один Антон Буков, например, ты должен сгенерировать миллионы и миллиарды миллиарды этих адресов, чтобы вот генерируешь там несколько сотен штук, у тебя один из них начинается с буквы А. Ты такой, о, отлично, генерирует тысячу штук, получается, один из них будет начинаться с А, Б. <связывающие> или, или а А-Н. АН Потом еще генерируешь кучу, у тебя ант. Ну, там, а, 58 личные, там 58 разных символов участвуют. В общем, если тебе нужно слово антон, 58 в пятой степени возводим. А, получается, не знаю сколько, много. А, и так, тогда, если ты столько их переберешь, что очень вероятно, что один из них будет начинаться с один антон. Но если тебе надо антон-буков, это 58 в десятой степени. Это как бы намного более сложная задача. И если ты хочешь такой красивый адрес, ты можешь потратить там сутки работы своего компьютера, можешь неделю, может быть год. Но если у тебя нету десятка видеокарт э, рядом с компьютером, то это неэффективно делать вообще. Это
0: опять вот такая блажь, даже сюда она пришла, вот эти там золотые номера, золотые телефоны. Вот это же ну, какой-то бред. Блин, ребята, остановитесь уже.
1: Тут, кстати, вот, кстати, очень э, такая еще тема интересная в том, что любой, кто слышит эту схему, он первый раз думает, что за бред, тебе кто-то генерирует приватный адрес под красивый кошелек, и ты этот приватный адрес используешь. Типа, ну, его значит, приватный, адрес, приватный ключ, значит, знают более одного человека. Это бред какой-то, так не может работать. А, да, согласен, так не может работать. Но есть специальная схема раздельной генерации ключа приватного. Когда ты генерируешь какой-то простой приватник, от него генерируется какой-то публи... из приватника получается публичный ключ, а из публичного какой-то адрес. А те, кто решает вот эту работу, они перебирают кучу приватных ключей, из них получают публичные, складывают с публичным ключом заказчика, из него получают биткоин-адрес. И тогда, когда они найдут какой-то там миллиардный приватный ключ, который является э, хорошим решением, начинается один, Антон Буков. Они этот приватный ключ отправляют в смарт-контракт, и вот мой смарт-контракт, Он держал деньги, задание и деньги. Он держал публичный ключ и деньги. Публичный ключ, который они добавлять должны были. И когда кто-то решил задачу, он отправляет приватный ключ. Смарт-контракт из приватного ключа считает публичный ключ, складывает с публичным ключом задание, из этого считает биткоин-адрес и проверяет, что у него там первые буквы совпадают. И когда он видит, что задача выполнена, он говорит, хорошо, тогда отправляю тебе оплату за это задание. То есть он является таким escrow. Он держит деньги и И выплачивает. Он может сам проверить работу. Ну, потому что это криптографическая задача, и для ее проверки не нужно лазить куда-то наружу. Ему достаточно, так сказать, собственных сил, чтобы это проверить.
0: Слушай, ну вот если бы упростить все, вот ты в конечном итоге сказал, ребята, мне вот это нужно, тебе кто-то это выслал, ты проверил и просто PayPal
1: отправил. Вот это это было что? Это было бы, в принципе, то же самое, но не так круто или что? Нет, есть проблема что как он тебе сообщит а, решение, которого ты не знаешь, но обязательно вот получит email оплату. тебе на имейл отправил. Не, а, ты, а
0: ты можешь оплату ему не отправить. А, то есть только получается то, что нужно использовать эскро как подтверждение
1: выполненного факта, ну, как выполнена работы Да.
0: да как но вот ну, в банках видите... есть
1: аккредитивы по сути тоже. Нет, как... нет. Вот два человека. Один находится в Антарктиде, в Южной Африке, в Южной Америке. И вот есть ты тоже где-то в Европе, в Азии находишься. Вы два разных человека. У вас а PayPal-то еще ладно. Без paypal вообще как? В смысле, вот у тебя банк, у него банк. Вы не можете просто так друг друга платить. Ну, там есть какие-то супер реквизиты. Как ему гарантированно сдать решение задачи и получить гарантированную оплату за это? То есть... Да, я понял. Когда ты в рамках одного государства находишь, то ты, да, ты можешь там с нотариусами, с юристами, контракт, договор. Но если у тебя это в разных странах, то есть это тоже технически. Теоретически это можно сделать. Но если ты решаешь задачу за 20 долларов, например, ну, бумажная работа со всеми этими юристами станет тебе намного дороже. А сколько
0: стоит оплата вот этого смарт-контракта? Комиссии за то, чтобы подтвердить вот это все?
1: По факту, по идее, сам протокол, он может ничего не зарабатывать сам по себе. Он просто тот, кто публикует задачу, платит за саму транзакцию майнерам сети и и тот, кто отправляет ее решение, тоже платит майнерам сети и То есть в идеале это расчеты на центы. Вот. Но, ну, конечно же, все зависит от загруженности сети. Сейчас самая главная проблема у всех блокчейнов такая, что куча людей хотят ими пользоваться, а пропускная способность у них ограничена. Потому что если ее увеличивать, то а, у нас начинает расти состояние блокчейна, и никто не знает, что будет, если блокчейн станет в 100 раз больше, чем он сейчас есть. Вот эти вот ноды, которые это все обрабатывают, сейчас это обычные компьютеры. То есть не очень требовательное железо. Это железо, не стоящее тысячи, десятки тысяч долларов. Это обычные компьютеры. То есть обычный лаптоп способен быть нодой эфириума. Но если состояние блокчейна вырастет в раз, кажется, он не сможет эффективно это обрабатывать и придется покупать суперкомпьютеры. А этого никто не хочет делать. Поэтому все пытаются найти какое-то решение. Шардирование, еще чего-то. То есть это технические вещи. Их как бы давным-давно уже решают и будут еще решать, видимо, долго. Слушай, вот тогда... Ч- чем... Да, да да, да Извините, и второе пояснение. Почему, почему все дорожает? Потому что чем больше народу пытается одновременно пользоваться одной вещью, у нее есть пропускная способность, например, в сети фильм сейчас что-то типа 15 миллионов газов в блоке. И вот твоя транзакция жрет 100 тысяч, чужая транзакция 200 тысяч газа. И вот, а желающих вас 20-30 миллионов газа отправить, а есть только 15 миллионов каждые 15 секунд. И вот Попадают в блок лишь те, кто платит больше остальных. И цена газа, фактически, это такая отсечка. Те, кто могут себе позволить пользоваться блокчейном, и те, кто не могут. Потому что приходишь такой, хочешь монету поменять, можешь: ой, газ сегодня дорогой, моя транзакция, хочу поменять 2000 долларов, моя транзакция будет стоить 20 долларов. Такой, блин, это целый 1%, не буду сегодня делать. Приходишь в другой день, у тебя не 20 долларов цена, а 5 долларов. Ты такой, ну, 5 долларов за обмен 2000, ну, мне норм. Тебе норм, кому-то другому не норм. Все зависит от того, что ты меняешь. Если ты меняешь миллион долларов, ты 20 баксов спокойно заплатишь, 600 баксов заплачешь. Если ты пришел 200 баксов поменять, ты не заплачешь 10-20 баксов за обмен. Mm-hmm. Бред какой-то. И получается, что цена газа сейчас, как это не печально, это такая цена отсечки тех, кто может себе позволить пользоваться блокчейном, от а тех, кто не может. И фактически каждый день где-то 400 тысяч кошельков пользуются эфириумом. просто... Желающих больше, там, 800 тысяч, миллион каждый день, но пользуются только те 400 тысяч, кто из них заплатит больше.
0: Слушай, вот немножко возвращаясь назад вот к этой твоей истории с красивым кошельком. Получается, когда кто-то впрыгивает в эту историю, он может быть уверен, то что смарт-контракт выполнит все так, как есть. Ну, представь себе, что я создал смарт-контракт, который, ну, по сути, взял и кинул. Да? То есть, ну, то есть, это же программа. То есть, получается так, что сама сеть, в которой размещен этот контракт, она является гарантом того, что смарт-контракт реально как бы смарт, что он выполнит обозначенные вот этим соглашением условия.
1: Да, сеть и, и вот майнеры все эти, весь этот консенсус сети, он гарант того, что смарт-контракт отработает так, как он запрограммирован. А как его запрограммировали, это надо смотреть. В 2018 году мы встречали с моим партнером, с основателем Иван Ича, Сергеем, мы встречали огромное количество мракобесия в русскоязычных чатах по поводу безопасности аудитов смарт-контрактов. Вообще смарт-контрактов, господи. Люди на тот момент писали в чате, что вот, смарт-контракт, туда деньги закидываем, все безопасно. Ну, Какие-то пирамиды запускались. А мы тогда аудиты этих вещей делали. И мы заходили, говорили, там, ребят, где исходники к смарт-контракту? Почему исходного кода нет? Его нельзя проверить, никто не знает, что в нем запрограммировано. В чате люди отвечали, это же смарт-контракт, он все честно сделает. да что честно-то он сделает? Что в нем написано-то? Никто ж не видел, кроме разработчика. И были люди, которые были просто уверены, это смарт-контракт, значит, все честно. Во-первых, нет. Это смарт-контракт, значит, он будет работать в этой сети именно так, как он запрограммирован. Но как он запрограммирован, это уже другой вопрос. И обычно это э, решают и выясняют аудиторы. То есть те, кто разработает смарт-контракт и хотят его в итоге запускать, они заказывают аудиты у специальных аудиторов смарт-контрактов. Один, два, три и больше э, аудитов. И Аудиторы как раз э, в своем репорте, отчете, они пишут, э, что конкретно этот смарт-контракт делает, какие у него есть угрозы, может ли кто-то повлиять на то, чтобы деньги были в нем заблокированы, или может ли создатель этого смарт-контракта сам заблокировать, или забрать эти деньги, или кто угодно может забрать эти деньги и так далее. То есть угроз разное бывает количество. Бывает, что деньги застревают в контракте, бывает, что... Uh, их крадут бывает что администратор может их вывести бывает что администратор может их вывести но говорит что у него украли ключи и вывели и это не он mm-hmm. и разобраться в этой ситуации не представляется возможным вот и поэтому смарт- uh, контракт он делает именно то что в нем это, это я понял, но, не обез... да. но не обязательно то чего хотел разработчик разработчик хочет одного и программирует одно но у него есть баги у него есть непредвиденное поведение то о чем не подумал разработчик и так далее нельзя делать аудит своего собственного кода, потому что ты уже настроен на то, как он работает, ты думаешь, ты все понимаешь и все кейсы учел. То есть нельзя делать сам аудит, это не поможет. Аудит должен делать другой разработчик с опытом и так далее.
0: Слушай, тогда возникает следующий вопрос, то есть я так понимаю, что смарт-контракт, нормальный хороший смарт-контракт должен в себе нести информацию еще от нескольких аудиторов на всякий случай, там, два или три для того, чтобы избежать субъективизма, либо просто там недочетов одного из аудиторов. Но возникает вопрос доверия к самим аудиторам, то есть сейчас уже выросла какая-то, ну, есть какие-то организации, которые, не знаю, там, Эрнст Янг, там, ну, в общем, какие-то аудиторы, которые с именем, то есть я вижу, этот аудитор проверил, окей, значит, я уже как бы спокойно я могу, как бы, не
1: не напрягаясь, идти дальше. И тут есть, опять-таки, нюанс. На нюансов? Во-первых, то, что аудиты так реально нужны и популярны. Даже на изерскане к смарт-контрактам теперь есть отдельная секция аудита, и туда можно, разработчики этих контрактов могут прицеплять свои аудиты. Во-вторых, само наличие аудита, оно тоже ничего не гарантирует. Может быть, смарт-контракт с тремя аудитами. Но есть нюансы. Нужно прочесть, что написано в аудите. Хотя бы прочесть summary, что мы проверили контракт, потратили на него столько-то времени, столько-то разработчиков, и считаем, что он безопасен. Если там так написано, ну, наверное, это нормально. Но в то же время важно, сколько разработчиков, сколько времени его смотрели. Приходит компания к аудиторам и говорит, нам нужно проаудировать смарт-контракт. Вот он, смотрите, тысяча строк кода. Аудиторы говорят, тысяча строк кода, два разработчика и три недели надо. Это шесть человек недель." Это стоит, не знаю, у них, у этой компании 12 тысяч долларов. Они такие, у нас нет 12, у нас есть 2 тысячи долларов, и нам, пожалуйста, один человек одну неделю. Один человек и неделю вместо ну, там, 12 или сколько там, 6 хотели и так далее. А аудиторы некоторые говорят, ну ладно посадим одного человека на одну неделю что найдет то найдет что не найдет извиняйте и они в отчете обычно так и пишут что uh, мы потратили одного, вот, одного человека одну неделю некоторые аудиторы пишут что мы потратили столько и столько но сами рекомендовали вот так и вот так и наиболее честно аудитор они напишут что согласно этому объему и сложности кода мы рекомендовали в 6 раз большую нагрузку то есть там два человека на три недели у нас копался один человек одну неделю уж извиняйте, что нашел, мог чет пропустить. Вот так они должны написать. Ну, как бы все зависит от того, насколько аудиторы тоже э, репутации своей держат и так далее. Некоторые даже просто не согласятся на это. Они скажут, мы не будем давать вот этот отчет, потому что он будет, в принципе, ни, ни о чем не говорить. То есть какие-то крутые именитые аудиторы, они вот на такое просто не пойдут. Но аудиторы разные бывают, вот в этом и дело. И у аудиторов тоже есть рейтинг то какое количество смарт-контрактов после их аудитов взламу
0: слушай блин ну это просто безумно сложно тогда вот объясни мне как это то есть вот идет семимильными шагами попытка имплементировать это в нашу жизнь но вот Вот если бы ты мне сейчас об этом не сказал, я бы, наверное, ну, просрал бы все, что только можно. Ну, потому что, ну вот действительно, ты сейчас говоришь, вроде бы аудитор. Я услышу слово из какого-то, знаешь, понятийного аппарата, понятно мне. Прицепился к ним и сказал, во, классно, есть аудитор. Три аудитора, здорово. Ты мне говоришь, нет, стоп, камон. ты То, что они есть, ты должен еще прочитать, что они написали. Окей, сейчас у меня есть навык, я сейчас читаю. И когда я читаю, что было рекомендовано 6 проверяльщиков, грубо говоря, программистов, а был один, и он, возможно, там что-то пропустил, все, я опять в тупике. Что дальше-то делать? То есть это уже получается в конечном итоге я должен сам для себя принять, верю я этому или нет, на основании чего, на основании того, что ну, я вижу.
1: Тогда в чем ну, смарт? Ну, знаешь... Нет, знаешь что? Вот сейчас, вот там год назад, два года назад, ситуация была чуть другой. Вот сейчас аудиторы, а особенно крупные именитые, такие как там Open Zeppelin, Consensus, ну вот самые такие топовые считающиеся uh, tier 1, так сказать, они уже не будут браться за такое. То есть они не, не демпингуют на объемах. То есть там в. Да, в полраза их еще можно там просадить, они, может быть, там ужмутся и договорятся. А там в 5-6 раз они скажут, там извините, мы не будем браться за эту задачу вообще, потому что мы ничего не сможем гарантировать, а это наша репутация и так далее. И сейчас, если а, у проекта есть там один аудит от Тирван какого-нибудь там, еще там, дай бог, есть аудиты от каких-то средних, но очень тоже известных, и, их очень много сейчас аудиторов, а, наверное, известных одних там, не знаю, 20-30 точно есть. Вот. И это уже, в принципе, будет говорить. То есть сейчас даже само наличие вот этих аудитов, оно уже говорит. Хотя год или два назад могла быть ситуация, что даже именитому аудитору заказали и порезали косты так, что там нет смысла в этом аудите. И, ну, только в аудитор, они, конечно, это пишут в отчете. Они в отчете пишут, что мы проверяли, но так себе, просто нас попросили очень мало времени на это потратить и так далее. Вот. Но, в принципе, не так уж и сложно прочитать, Это один-два абзаца в самом начале этого отчета, где они в целом вообще поясняют картину, потому что там может быть ручка, что администратор может достать все деньги, и это вам с этим жить, вам нужно понять, есть такая ручка или нет, потому что когда делается аудит, компания, которая его заказывала, это разработчик, и он мог сказать, да, это функция специальная, и аудитор напишут: ну вот она есть, но нам сказали, что это ок. А, а тебе нужно знать, <смех> есть такая ручка или нет. Доверяешь ты разработчикам? Нужно ли тебе доверять разработчикам вообще, когда ты этим пользуешься или нет?
0: Слушай, ну вот как ты считаешь, вот это же все равно еще такая несколько unmature да, система, то есть она еще будет эволюционировать. Вот если грубо говоря, вот сейчас пофантазировать, то как, на твой взгляд, вот эта вся система должна выглядеть в эталонном его значении? То есть, грубо говоря, аудитор – это не то, чтобы как бы люди, это некий тоже, опять же, какой-то алгоритм, который все проверяет, и все бэкдорс, грубо говоря, как-то ну, автоматически тебе вываливает. И есть какой-то, допустим, там, не знаю, какой-то проходной ценс, который обеспечивает уровень security, скажем, вот с этим набором выявленных, грубо говоря, там проблем, либо там несовершенств, вы никогда не пройдете. И тут как бы вопрос просто, этот смарт-контракт не будет существовать. Либо же он существует, но с неким там красным флагом, там, и там уже сами для себя решать. То есть вот в чем, на твой взгляд, эта эволюция? Говоришь, вот год назад было так, сейчас стало лучше. Дальше куда движемся? Что, что будет такое?
1: Я думаю, будет некая стандартизация этих процессов, классификация этих рисков различных и так далее. И чтобы на том же самом Эзерскане мы видели какую-то красивую э, картинку с различными наборами галочек, как, знаешь, например, в App Store сейчас появилась, ты когда заходишь в приложение, скачиваешь, там под приложением есть секция, каким uh-huh. данным это приложение имеет доступ. И ты видишь, например, связанные данные с пользователем, несвязанные, геопозиции, еще что-то. Вот такого рода классификация различных вещей, она должна быть и в том числе для смарт-контрактов. То есть... Можно ли обновлять логику этого смарт-контракта? Да или нет? А кто управляет обновлением логикой смарт-контрактов? Мультисиг или отдельный кошелек? Если мультисиг, то сколько в нем участников и скольки? И ты видишь такие секции. Например, этот смарт-контракт, его можно обновлять. Процессом обновления управляет кошелек мультисиг 5 из 8. А потом смотришь, что еще в нем можно делать. Так, администратор может заблокировать средства? Нет, не может. Но смотришь, Администратор может выключить этот контракт навсегда, чтобы все могли вывести средства. Такой, окей. То есть, если будет баг, администратор все остановит, и все только смогут забрать. такой, Окей, галочка стоит. То есть, какие-то такие вещи, которые более-менее станут популярны. Ну, и и какая-то такая классификация различных поведений этого контракта. И ты на сайте, на каком-нибудь типа EzerScan или еще где-то, где ты пользуешься, ты будешь заходить, видеть эти бейджики, чего у контракта есть, чего нет, и ты будешь понимать, что здесь вот есть риск того, что а, разработчик может вывести все деньги. И разработчик говорит, мне эта функция нужна на всякий случай, я ее выключу через две недели, например. Вот. То есть mm-hmm. ну, вот стандартизация таких вещей, чтобы в отчетах аудиторов... А, на первых там страницах или на последних, ну то есть где-то в выделенном месте тоже появлялись ответы на эти конкретные вопросы, то есть там десяток, два десятка вариантов, и на них ответы. Это есть, этого нет, это есть, но будет отключено тогда-то по обещанию разработчика и так далее. Или вот это есть, но оно автоматически отключается через две недели. То есть Ну вот, вот такой вот.
0: Слушай, а тебе не кажется, что это перенос вот тех же самых ошибок, которые могут возникнуть ну, вот в мире стандартных, где идет пересылка там, каких-то э, фиатных валют и с использованием людей, и, там, их несовершенство самой природы человека и возможности, вот эти баги, которые возникают там ну просто в, в, в реальной жизни. Это попытка перенести всю ту же самую историю как раз-таки в смарт-контракт, где вот эти крыжики, они будут узн- указывать на, грубо говоря, уязвимости вот этого контракта. Потому что по сути, ну я, я не знаю, может быть, это Как бы полнейшая глупость, с моей стороны, сейчас будет такое заявить, но. Мы должны двигаться тогда, когда нету вольности интерпретации. Вот это так и никак иначе. Вот тогда для меня это стопроцентный гарант того, что все пойдет так, как нужно. Если вы говорите о том, что есть возможность ошибки, там какой-то баг, для чего администратору нужна возможность вывести деньги? Ну, наверное, потому что может что-то пойти не так, либо администратор хочет в какой-то момент сделать так, чтобы все, 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 вернуть все так, как оно было. Но вот опять же, это все возникает почему? Потому что есть какое-то несовершенство, есть какие-то факторы, которые могут на что-то повлиять. И вот здесь это опять мы уходим в зону неопределенности. Мне чем mm-hmm. нравится, ну, грубо говоря, математика и как бы, программирование в том, что все может быть абсолютно 100%, ну как бы точно. Если mm-hmm. это не может быть, тогда почему мы опять идем путем переноса вот этого несовершенства мира в mm-hmm. мир, в котором есть
1: можно сделать все очень рационально. Да-да, смотри, тут есть... Вот в в нашем мире, вот сейчас все, оно все несовершенное. И все не не негарантированное. Все может разломаться, развалиться и не состояться. вот. А а тут и процессы, которые все работают, они сейчас все на этом работают. Оно все ненадежно, но все на них них работают. Ну иначе бы не жили вообще. Просто выбора нету. Да, да. А сейчас у нас появилась одна вещь, вот такая небольшая, которая работает супер надежно. Она работает супер правильно. И целый там консенсус из миллиардов долларов э, всех этих майнеров, он э, гарантирует, э, что эта штука будет работать именно как запрограммирована. Она супер надежная. Вот. Но фишка в том, что нам не хватает функционала, который есть внутри нее. Нам все время хочется чего-то большего, ч- к реальным кейсам это постоянно подвязать, еще к чему-то. И вот это вот очень надежное, оно сверху оборачивается кучей всякого не очень надежного. Вот. И Но оно постепенно улучшается. Самое плохое, что может ломаться, оно отламывается. У людей там проблемы, деньги теряются, деньги застревают. И идет такой натуральный процесс эволюции. То, что переживет все остальное, оно будет самое надежное и самое лучшее из того, что... То есть если какое-то решение есть не очень надежное, на его месте появляется что-то намного лучше, на порядок лучше там, у него там какой-то новый крутой подход, который исключает возможности определенных ошибок, проблем и так далее, он его вытеснит, он его победит, он его заменит. И в итоге мы идем к тому, что все не может быть идеально. Но вокруг этого идеального пытаются выстроиться наиболее надежные схемы.
0: То есть, в принципе, мы сейчас просто говорим о том, что, ну, в общем, как бы нужно просто немножко сейчас засунуть в жопу там свое вот это вот как бы скептицизм, поскольку, ну, просто еще развивается. То есть, какие могут быть претензии к ребенку, да? Ну, вот он растет, он еще ничему, грубо говоря, толком не научился. Вот когда он уже станет там, уже школу закончит, тогда мы начнем к нему продираться. Тогда вопрос, сколько, на твой взгляд, вот уйдет на вот этот процесс работы над ошибками, там, адаптации, усовершенствования, апгрейта, не знаю, там, эволюции, когда мы можем уже говорить о том, что это будет такой солидный инструмент в стадии, как бы, такой зрелой, когда это, ну, претензии к этому уже не будут приниматься, как, как не знаю, там, как Знаешь...
1: подростку. Тут, тут, для того, чтобы ответить на этот вопрос, я вспомнил цитату, по-моему, это Билл Гейтс сказал о том, что человеку свойственно переоценивать то, что он сделает за год, и недооценивать то, что будет сделано за 10 лет. Mm. Вот, yeah. поэтому надо где-то в середину с логарифом пульнуть так, 7, <laughs> вот. mm. То есть, ну, реально счет пойдет на годы, потому что решения технические. Конечно, вот сам DeFi, то, как он развивается сейчас, это просто космическая скорость. Там Год в DeFi – это как, не знаю, 5-6 лет в мире финтеха, может быть, даже больше. Скорость просто невероятная. Нужно постоянно следить за новыми проектами. Появляются какие-то модификации, форки существующих. Все пытаются что-то улучшить. Кто-то смотрит на проект и думает, если я здесь подкручу, станет лучше. Копирует его, запускает с чем-то подкрученным. Оно может лучше станет, может хуже. Кто-то берет эти несколько фишек в одно объединяет. Все строят друг поверх друга. Такое все, конечно, супер ненадежно. <связывающие> Чем больше проектов друг на друге основываются, их риски они складываются. Потому что если у тебя проект работает поверх пяти других, у тебя ну, зависит, конечно, от его модели. Может он может включать риски всех пятерых <связывающие> то есть любой из них падает, он падает. Но, но тоже зависит. Например, тот же вот ванныч агрегатор он наоборот, у него собственная модель безопасности. Он сейчас в сети эфириум больше 60 разных дексов агрегирует. Но если любой из этих DEX сломается, или а DEX- это что? Децентрализованный обменник. Децентрализм mm-hmm. exchange DEX. Если любой из них сломается или окажется ненадежным или похакан, и так далее, то пользователи агрегатора не пострадают, потому что он не базируется на. Он совершенно не закладывается на то, что эти проекты имеют свои аудиты, безопасность и так далее. Он обеспечивает свой уровень безопасности. То есть, ну, зависит от модели. Есть проекты, которые полагаются на проекты, от которых, которые используют под собой, зависимости такие, а есть проекты, которые не полагаются на их безопасность. вот. И, ну да, конечно же, будет куча взломов, куча залученных средств, и за это все, конечно, платят вот эти люди, которые экспериментируют. Но в то же время, кажется, рынок предлагает также огромное число возможностей быстрых, быстрого, как сказать, люди и богатеют, и теряют. На фармингах там люди зарабатывали тысячи, десятки тысяч процентов годовых, если не больше, в каких-то случаях. В каких-то случаях э, валюта, которую они там фармили, она дешевела быстрее, чем они зарабатывали. То есть есть и возможности, и есть риски. И все эти люди, которые сейчас э, бегают по всему этому DeFi с кошельками, пытаются на нем заработать, очевидно. Люди, которые там бегают по этому DeFi, им интересно и хочется заработать они в то то же время еще и платят за все эти ошибки всего этого дефая, когда все это рушится, у них там застревают деньги, у них крадут деньги. Ну, что поделать? Высокая доходность всегда связана с высоким риском.
0: Слушай, вот я сейчас как бы, может быть, скажу вообще полнейшую как бы ересь, да? Но вот смотри, вот я, я как бы, ну, DeFi это все равно пусть это рынок децентрализованных финансов, но все же финансов криптовалюта, какая бы она ни была, там крипто там диджитал, неважно, это все равно какие-то деньги, потому что так или иначе они как-то конвертируются в фиатную валюту и, и, и как-то вот ну все равно есть пока связка, то есть пока эта связка существует, пока криптовалюта живет в связке с реальной валютой, да, то это все равно как бы часть глобальной инфраструктуры финансовой. Вот вы, ну, там, безумно умные, талантливые все ребята, но, грубо говоря, представление о финансах у вас такое очень, ну, у многих поверхностное. То есть вот этот вот, нету там экономического бэкграунда, то, что ты 20 лет занимался программированием, ты можешь делать это, ну, просто безусловно идеально, это не говорит о том, что вы можете участвовать, вот так вот полноценно брать и начать играть в игру. Ну, где сотни лет того, как это все развивалось, да. Методом проб и ошибок. Понятно, что в в основу всего этого берется уже то, как бы то, то, что успешно, и выбрасывается то, что как бы несовершенно. То есть я понимаю эту логику. Но так вот посмотришь, вот как бы на Виталика иногда, и ты понимаешь: блин, ребята, как бы ну, парень, безусловно, талантливый, но на него так посмотришь, ну как бы вот ну, я не знаю, что происходит у него в голове. То есть я и и понимаю, что от него в какой-то мере очень много зависит от людей, которые с ним сотрудничают. Я понимаю, что это не его единое решение, что существует огромная комьюнити, что, в общем-то, он единолично ничего не может поменять, вот так вот захотел. Ну вот, пожалуйста, эфир 2.0. Эфир 2.0. То есть это уже mm-hmm. о чем-то мне говорит. Банки 2.0, и если кто-то захотел, ну это будет ну, супер вряд ли. Понимаешь? А если завтра mm-hmm. будет эфириум 3.0, не знаю, смарт-контракт там, не знаю, там 3.25.04, и там еще что-то. То есть это бесконечный процесс развития. Понимаешь, что это эволюция. Но вот это эволюция которая идет по своим законам то есть вы решили и как бы насрать на всех да то есть и вот как вот ты считаешь это, в этом есть какое-то изначально несовершенство которое понятно что оно как-то преодолеется годами но вот это вот такой некий как бы наш такой альтруистический подход когда вот мы делаем нам нравится у
1: нас глаза горят и как пофиг как оно будет Выживет. Да, ну, тут, тут есть две большие разница. Те, кто, как Виталик, строят именно сами блокчейны, они не, не, не строят, собственно, DeFi, они не влияют на то, что сам DeFi делает, потому что это совершенно да, но Они строят вещи.
0: для вас инфраструктуру.
1: Да, она... Ее, ее а если завтра хуже. она поменяется,
0: то как это на вас хуже. отобразится?
1: А, то есть только лучше всегда будет? Да, если она сделается хуже, то кто-нибудь просто останется, все останутся на старой версии и все. То есть... Uh, если решат uh, в эфириум внести какие-то изменения, которые сломают весь DeFi к чертям, то DeFi поднимет свой эфириум и поедет на нем дальше, на, на старой версии. Это,
0: это hard fork, soft
1: fork, вот это да. Да, But... это hard fork будет, да. это В принципе, все изменения, которые сейчас вносятся, вот эти хардфорки, они называются хардфорками. Они называются хардфорками, потому что старые версии нод несовместимы с новыми изменениями. И в теории, если бы достаточное количество участников продолжило работать на старом софте, они бы не согласились с новой веткой, и возникло бы разветвление. Две ветки одной сети с разными уже балансами, с разными состояниями и так далее. Но обычно все обновляются на новую версию, потому что всех, в принципе, устраивают эти изменения. Поэтому нескольких веток не возникает. То есть старая ветка, она просто умирает и продолжается новая. И... Есть вот вещь, которую ты сказал, что не профессионалы в сфере финансов строят этот DeFi. Это правда, но есть еще фишка в том, что количество людей, которые привлекают DeFi к себе, и, все, и эти люди приходят с новыми идеями инновационными, оно огромное. И среди них есть профессионалы в финансах, в трейдинге, в экономике. Потому что это прям экономика и финансы, это прямо самое главное. И эти профессионалы, они тоже приходят. Они не сами пишут код, но они объясняют, чего они хотят. Они Я знаю, зачем они, они приходят.
0: Видят. Я разговаривал с такими ребятами, они говорят, мы приходим туда, потому что, грубо говоря, классический рынок акций, классический рынок, там, не знаю, дериватив, он настолько зарегулирован, и все несовершенства удалены. А здесь куча хомяков, которых можно отжимать по полной программе, где рынок безумно волатилен, где реакция рынка не доли секунды, там, где на high frequency trading, а где ребята могут отреагировать на изменения той или иной валюты в течение недели, потому что он кошелечек свой не проверил, потому что новости не почитал. И поэтому это способ, где можно максимально зарабатывать. Я понимаю, почему они туда пришли. Вопрос в том, что ты говоришь, действительно, они могут на это влиять, а, а нужно ли им это?
1: Потому что убрать Нет, а я и совершенство... Имел в виду. Я имел в виду тех, кто приходит строить эти проекты новые. Они приходят со своей идеей и говорят... А, знаешь, я тут, когда 20-30 лет изучал экономику и финансы, Была такая офигительная одна идея, но она не сработала в централизованном мире финансов просто потому, что ей не нашлось места, она не подходила. Ее придумал там какой-то мужик с бородой 50 лет назад, а вот тут она очень хорошо заработает, потому что ну, у нас можно писать смарт-контракты, они будут работать, их будут там арбитражить, еще что-то. И даже очень старые идеи достают с пыльных полок, запускают их, и они работают лучше, чем на централизованном рынке, потому что ну, на централизованном просто это было неэффективно. А тут наоборот она получается эффективно. Потому что на централизованном рынке, когда сравнивали эффективность нескольких разных моделей, выбирали ту, которая лучше просто работает, удобнее понимать или там кому-то было так удобней, Но когда была другая модель, у нее было другое преимущество. Она была автономной, например, но ну, не такой удобный для юзера, но тут ее можно достать из рукава, написать, закинуть и окажется, что она другие все модели ушатает просто потому что э, она, так сказать, автономная. То есть, вот, например, те же самые вещи, как опционы, фьючерсы различные на различные ассеты, они все э, как-то у них есть сроки истечения, э, как они там называются, мачур, мачур, что ли, не помню. Mm-hmm. Вот. А а все хотят как токены, чтобы все было ликвидно, взаимозаменяемо, и если у меня есть какие-то опционы, я их могу купить, продать, чтобы не было у них там, например, сроков сечения или еще чего-то. Можно придумать такой вид инструмента, который в принципе будет как опцион, но немножко по-другому работать. У него не будет истечения, они будут все фунджиблы, они будут смешиваемы. То есть одинаковые опционы там. По паре токенов, там, эфир, и USDC, у тебя и у меня, они будут смешиваемы мы их можем ми- обменяться и не почувствовать, вот, но в то же время у них будет экономическое поведение, сходное с поведением опционов, чтобы ты мог получать похожее поведение, там, хеджировать или что-то там хочешь делать, вот, но работать они будут по-другому, у них, например, не будет сроков истечения, или они будут автовозобновляемые, или они будут с, с, с э, как то каким-нибудь сдвинутым сроком истечения, который двигается во времени, я не знаю, то есть, э, какие-то вещи, которые в централизованном финансах казались ненужными или, или слишком неудобными. Здесь они могут оказаться, наоборот, очень удобными, потому что они окажутся там не знаю, автономными, им не нужно будет цену спрашивать или еще что-то и так
0: далее. Слушай, это Atomic Swap или, как, или что-то другое? Я просто недавно где-то это увидел это. Ну,
1: ну, не совсем. Atomic Swap обычно называют межблокчейновые обмены, когда ты хочешь, например, биткоин и эфириум поменять и ага. Там есть подобие программы в биткоине, смарт-контракт на эфириуме, что ты свои битки отправляешь на специальный кошелек со скриптом, я отправляю эфир на специальный смарт-контракт, после этого ты биткоину отправляешь транзакцию, которая отправляет мне деньги, ну или просто напрямую мне деньги, и приносишь специальные доказательства в смарт-контракт на чтобы он отдал тебе эфиры. Mm-hmm. Вот. Это будет называться атомарным свопом, в том смысле, что оно происходит в двух разных сетях, но с помощью каких-то криптографических примитивов, локов и так далее, можно совершить обмен, и мы друг друга не знаем, и не должны друг другу доверять. Вот. То есть mm. то, что ты отправляешь мне битки, ты потом можешь принести в смарт-контракт эфириум компактное доказательство того, что в сети биткоин состоялась эта передача, и отдай ко мне эти эфиры. А я не могу эти эфиры оттуда достать, потому что м- они лежат в смарт-контракте, либо я их могу достать там через два дня, либо ты можешь их запросить, принеся определенные доказательства. А, ну, есть, а например, что будет такая... являться
0: этим доказательством? Вот Тут интересно, То есть было или не было?
1: Ну, это, это может быть по-разному. Можно как э, сам криптографический пруф, то есть если принести э, хэш да, транзакции с, с каким-то довольно длинным, например, пруф ворком последовательность блоков, можно вычислить, э, действительно ли, то есть, можно вычислить, какова сложность создания этих блоков. У, у блоков биткоина в начале у хэшей огромное количество нулей. Не помню, там сейчас 75 нулей в хексе. Наверное. А, или в битах. Надо посмотреть. 75-битовых нулей, наверное. Вот. Может быть, больше. И оно всегда растет. Смысл в том, что если даже в смарт-контрактные фильмы принести цепочку из этих хэшей, он их сможет пересчитать и проверить, что они настоящие. И э, если принести цепочку, например, 10 хэшей, Сейчас в одном блоке биткоина, не помню, там 12 э, или уже халвинг был 6 биткоинов генериться, Да.
0: Смысл ну, то в том, что чтобы
1: сгенерировать цепочку из 10 правильных хэшей э, в биткоине, если сейчас 6 биткоинов в одном блоке дается, там 6.75, что такое вроде бы, но не помню точно, 6.35, 3.75, э, то чтобы цепочку из 10 блоков, стоимость генерации такой цепочки для майнера, она равна 60 там, биткоинам. И если ты мне переводишь там 1 биткоин и принесешь доказательства стоимость доказательства которого 60 биткоинов. То есть ты можешь а, либо, правда, перевести мне один биткоин и взять последние 10 блоков и принести их в смарт-контракт, и смарт-контракт проверить, что они, правда, очень дорогие, что это биткоиновские настоящие блоки. Либо ты можешь обмануть меня, сгенерировав 10 блоков таких, а, ненастоящих, в которых ненастоящая отправка. Но стоимость генерации этих блоков будет стоить тебе 60 биткоинов. Mm-hmm. То есть, чтобы не обмануть на биткоин, ты потратишь э, вычислить их мощностей на 60 биткоинов, чтобы обмануть смарт-контракт. Ну, не
0: имеет не хилим, смысла.
1: Да. Все да, есть, вот такого рода проверка. Это, кстати, одна из, один из способов упро- э, такой ускорения SPV, потому что никто не хочет в смарт-контракте на эфире хранить всю цепочку блоков биткоина, потому что раз в 10 минут туда надо закидывать, э, как бы. Был один такой проект BTC Relay, но никто им не пользовался, и он пустой стоит, то есть там нету этих блоков. Но в принципе можно принести цепочку 10-20 блоков биткоина, в зависимости от того, какой какой перевод оно доказывает, оно может быть нормально. Если перевод 120 биткоинов, то пруф 60 как-то не очень. То есть можно будет сгенерировать невалидный пруф э, и так далее. Вот, ну, делаем, чтобы цепочка была в 10 раз дороже суммы перевода. Тогда будем считать э, перевод легитимным. Ну, такой вот. Слушай, вот, ну, возвращаясь к DeFi,
0: не знаю, я сейчас оперирую тем, что есть. То есть, может быть, это неправда совершенно. То есть, одно из проблем вот DeFi многие называют проблему ликвидности. Вот почему она есть и как ее решить? Почему она есть в том плане, что вроде бы много людей уже в эту историю впрыгнули, да, то есть, по сути, как бы не должно быть проблем с эффективностью. С другой стороны, проблема есть, и тогда, если она есть, то как она должна решаться, на твой взгляд?
1: Я не знаю, что именно имеется в виду под проблемой ликвидности. То есть э, есть ликвидность, это те ассеты, которые лежат в каких-то различных протоколах и обеспечивают их работу. Есть э, э, протоколы децентрализованных обменников, основанные на пулах ликвидности. Они называются АММами, автоматическими маркетмейкерами. Это когда в смарт-контракте лежит несколько различных монет, больше одной, две, три, пять, зависит от протокола и он позволяет любую монетную любую обменивать. Например, тогда это автоматический маркетмейкер, у него есть какая-то ликвидность. И чем больше в нем этих монет, миллионы, миллиарды долларов, тем лучше он сможет курсы генерировать. Если в нем лежит миллион долларов, в нем можно там, спокойно обменивать тысячу, десять тысяч долларов. А на 100 тысяч долларов уже будет курс не очень хороший. Если в нем лежит миллиард, можно 100 тысяч долларов, может, миллион будет обменивать, потому что а, ликвидность позволяет, так сказать. Есть uh, money market протоколы, тоже называется лендинг протоколы. Когда ты приносишь эфир, на 1000 долларов эфира положил, можешь до 800 долларов любой другой монеты занять, которая в протоколе есть. Хочешь, займи даи. Хочешь, uh, займите DAI, поменяй их на эфир, и у тебя будет плечо к эфиру. Например, ты можешь, придя с 1000 долларов, uh, раскрутить свою позицию и сделать, чтобы у тебя было 4000 долларов эфира, и 3 тысячи долларов долга в этой системе. У тебя 4000 обеспечений и 3000 долг. То есть у тебя все еще твоя тысяча, но у тебя уже четырехкратный оплеченый эфир. Если эфир дорожает на 10%, ты выигрываешь 400 долларов. К твоему исходному депозиту 1000 долларов, это как бы 4х получается. Но если эфир будет дешеветь, ты точно так же быстро будешь деньги терять. На 10% ты 400 долларов потеряешь. То есть у них в протоколах лендинга, мани-маркетах, ликвидность – это... Ты принес туда эфир, занял оттуда доллары. Кто-то другой займет твои эфиры, а положит туда доллары. То есть люди друг у друга через эти пулы занимают. А что выступает в качестве залога? Одна из монет. То есть ты приносишь эфир туда. То есть когда я сказал, что ты владеешь четырьмя тысячами долларов эфира, этот эфир, он на самом деле лежит в их контракте, но тебе принадлежит. В смысле, что потом, когда он будет дорожать или дешеветь, ты ты можешь его поменять обратно и так далее. Ты не можешь с ним избежать, чтобы 3000 долларов долго тебе кто-то простил. Системы типа Compound они делают так, чтобы когда твой коллатерал, твое обеспечение лежит у них, они тебе дают такой токен, который отображает это обеспечение. Например, когда ты в АВА кладешь 10 эфиров, они тебе дают 10 А эфир токенов, И они вроде как у тебя на балансе лежат. Но в в том, что если ты попытаешься их куда-то перевести со своего баланса, то в этот момент, в момент перевода этих токенов, он посмотрит, а нету ли у тебя долга на твоем кошельке. Потому что если у тебя станет обеспечение меньше, чем твой долг, то нельзя, запрещать, нельзя разрешать тебе этот перевод делать. То есть они вроде как у тебя на кошельке лежат, но не совсем.
0: Слушай, но окей, а если в этот момент начнется что-то с рынком, и твой залог не будет соответствовать рыночной стоимости? То что, да, моментально дешеветь,
1: аннулируется кон- контракт? Не моментально, а когда придет арбитражник, который этот заметит, кто-нибудь, сторонний наблюдатель замечает, что у тебя осталось обеспечение 3200 долларов, а долг 3000 долларов, ну, 3300, например. То есть у тебя там под 90. В разных протоколах по-разному. ВАВА одна точка ликвидации, у компаунда другая точка ликвидации они скажут этому арбитражнику, что он должен забрать этот, он может забрать это обеспечение, если он погасит твой долг. Он забирает эти 3300 долларов в эфире, гасит твой долг в 3000 долларов и забирает себе 300 долларов. Приблизительно. Но это очень упрощенно. На самом деле там чуть-чуть по-другому. В вы можно частично гасить долг. Если он из твоих 3300 закроет 2000 долларов, и окажется, что у тебя обеспечение 1300, а долг 1000, то есть он 2000 долларов перекочует, часть награды себе возьмет, например, у тебя будет 2200, 1200 и 1000 долга, То есть, а 100 долларов он себе заберет, у тебя получится, что уже ты дальше от ликвидации находишься, у тебя уже там сколько, 80% и не 90%. Вавы так, в компаунде по-другому. Часть денег берет себе протокол. То есть, из всей этой разницы. Часть денег получает ликвидатор, который за этим следил и пришел вовремя, чтобы это все ну, провести. Часть денег получает протокол там, в страховой фонд в компаунде и так далее.
0: Вот, слушай, страховой фонд. Вот это вот объясни мне интересную ситуацию. Что, что за страховые фонды и как они работают? Вот это.
1: Ну, это, это у всех все по-разному. И, насколько я видел, у компаунда, у них есть часть денег, которая складывается как награда с ликвидацией на самих пулах, и они нужны будут, используются, видимо, в том случае, когда происходит отрицательная ликвидация. Когда у тебя коллайтер подешевел сильно, и у тебя, например, стало 2700 долларов коллатерал и 3000 долларов долга. Ликвидировать тебя не очень выгодно. И кто-то должен этим заниматься и нужно закрыть дыру. То есть кто-то должен забрать коллатерал продать его 2700, добавить откуда-то 300 долларов, чтобы закрыть эту дыру, твой долг погасить. Вот в таком случае вот эти вот э, страховые фонды вот этого пула, страховой фонд этого пула, он может использоваться. Если в нем там комиссиями накопилось, там миллионы, вот эти миллионы, они для отрицательных ликвидаций. Отрицательная ликвидация, может быть, если то, что ты занял, резко подорожало, либо то, чем ты а, использовал как обеспечение, оно резко подешевело. Вот.
0: Слушай, ну, тут очень здорово. когда, Я дел, понимаю, когда подешевел, но почему меня начинают наказывать, когда резко подор- подорожало? А,
1: Ну, смотри, ты, ты принес 1000 долларов DAI, USDC, чего-нибудь такого, и занял 700 долларов эфира. И угу. тут эфир дорожает в два раза. У тебя долг 1400 долларов будет в эфире. То есть ты должен там сколько-то, не знаю, там сколько-то эфиров был, 0,5 эфиров долг. Ты а, должен сколько абсолютно. же эфиров. Но стоимость этого эфира подорожала, и тебя нужно ликвидировать теперь. Потому что у тебя на руках просто euh, была 1000 долларов, ты, ты ее положил в этот протокол, у тебя тысячи там седая, например, тысячи долларов тоже. И занял ты там полэфира, они у тебя в руках. Если эфир дорожает два раза, у тебя отбирают твою тысячу долларов, у тебя остается в руках тот эфир, который ты занимал, пол эфира. То есть то, mm-hmm. что ты занял, оно у тебя останется уже. Но твое обеспечение у тебя отберут, потому что скажут, что извините. Все, пора твою позицию закрывать.
0: Блин, вот, знаешь, вот ты мне просто скажешь, что я как бы пытаюсь за этим, как бы максимально напрягая в свой мозг, вот, следить, и чтобы не потерять эту нить. Насколько вообще понимают вот эту всю историю люди, которые в это активно впрыгивают? Я не имею в виду сейчас профессионалов финансового рынка, я не имею в виду сейчас людей, которые строят на этом бизнес, которые сами строят, грубо говоря, этот рынок. Вот люди, которые просто используют там платформы трейдинговые, там вашу платформу и так далее, для того, чтобы каким-то образом зарабатывать. Просто выглядит вот это так, что это раз... настолько многокритериальная система, и пытаться, как бы одновременно все держать в фокусе практически невозможно. Ну, может быть, просто я слабо представляю, поэтому мне
1: тяжело. Тут как раз происходит такая игра: кто больше во всем этом разберется и сможет правильнее оценить риски и доходность, тот зарабатывает больше остальных. Ну, как бы тут не, не только а, разбираешься, не разбираешься еще есть и везение, Потому что проект там, с парой аудитов, он все равно может быть взломан. И как бы предсказать это, будет он взломан, не будет он взломан, не не слишком реалистично. Но, то есть, можно как-то оценивать. И те люди, которые оценивают доходность и риски, видят, где доходность выше, а риски ниже, они туда впрыгивают, какие-то фарминги какие-то, ликвидити провайдинг, еще чего-то, они на этом на всем зарабатывают. Фарминг, на самом деле, тоже очень интересная штука, которая появилась в середине 2019 года. Проект Synthetix сказал, что у нас вот есть токен SETH, который равен одному ETH. Это такой синт. Он синтетический. И нам нужно, чтобы люди могли свободно его на эфир обменивать один к одному. Они говорят, давайте проспонсируем всех тех, кто предоставляет ликвидность в эфире и SETH в пул юнисвопа. А как проспонсируем? Они говорят, ну давайте будем тем, кто в этот пул принесет эти деньги, будем им раз в неделю отправлять награды. Делить на всех честно и отправлять. 700 тысяч токенов в неделю, 720. Не не помню, сколько тогда токен стоил. Люди сразу видели, что кладут эфир и эфир в паре, приносят тысячу долларов одного, тысячу долларов другого. Они там крутятся, вроде даже цена не отклоняется. И ты еще награды получаешь раз в неделю. Тебе просто на кошелек прилетает. Это такой, тогда это называлось инцентивизация. Инцентивизация. Позже это стали называть словом фарминг, потому что, а, а, сейчас расскажу. Вот. Но это было неудобно, потому что ты получал выплаты раз в неделю, нельзя было ä, вынимать ликвидность, двигать ее по кошелькам, ничего нельзя было. Надо было просто сидеть неделю, не двигаясь а, вот, по этой позиции. И оно выплачивается раз в неделю из задержки в неделю. Это было максимально неудобно. Потому что ты получаешь награду в токене SNX, и ты вроде как хочешь, например, его продать, еще туда доложить. Не пойми, как тебе это рассчитают, может не рассчитают, или только со следующей недели. Такое. Uh, и где-то к концу 2019 года я там, с этим проектом общался, я зашел к ним uh, в Discord и mm-hmm. написал, ребят, вот когда человек кладет ликвидность эфир и s эфир в пул Юнислапа, ему дают в ответ пул-токен. Давайте сделаем фарминг инцентивизационный контракт, куда они смогут этот пул-токен сувать и получать награду в другом токене. Они говорят, молодец, где-то раньше был. Мы уже полгода тут тратимся на газ, рассылаем это все максимально неудобно, все жалуются, никто из людей не понимает, где его награда. Вот. Они организовали там грант, я за, не знаю, месяц где-то сделал смарт-контракт, основная идея смарт-контракта, что ты туда можешь положить какой-то один токен, а получать награду в другом токене, пропорциональную, размазанную во времени. То есть в этот смарт-контракт тот, кто его создавал, например, разработчик синтетикса, они говорят, 720 тысяч токенов раздается в неделю всем, кто туда положит пул токен И а, главное, что, чтобы он раздавал честно, вне зависимости от того, сколько народу туда запрыгивает. Туда постоянно входят люди, выходят люди. Каждую секунду, ну, каждую минуту, они туда обратно шевелятся. Кто-то отчет докидывает, кто-то достает, кто-то хочет свою награду забрать. Задача смарт-контракта в каждый момент времени оценивать, у кого какой баланс внутри и пытаться 720 тысяч на всех честно разделить. То есть за эти 5 минут ничего не менялось в контракте, он раздает честно. Если у меня было в два раза больше, чем у тебя стейк в нем, то я получил в 2 раза больше наград за эти 5 минут. В следующие 10 минут ты э, увеличиваешь свою долю, и наши пропорции меняются. То есть за каждую такую э, небольшой интервал времени, в котором не было изменений, все раздается честно и пропорционально. Вот. И самая сложность этого контракта была, сделать так, чтобы когда ты туда докидываешь или достаешь, чтобы количество операций, которые делаются в самом контракте, оно было фиксировано. То есть, а, чтобы а, внутри нигде не было перебора пользователей в цикле или еще что-то такого. Потому что если будет какая-то такая зависимость, то получится, что там, на тысячи людей этот смарт-контракт будет стоить миллион газа или 10 миллионов газа. То есть, а, невозможно будет его использовать при большой нагрузке. И что удалось как раз сделать смарт-контракт, Который не зависел от числа пользователей в нем находящихся. Там может быть как 10 пользователей, так и 10 миллионов, 10 миллиардов то есть смарт-контракту пофигу. Когда в него входят и выходят люди, он делает фиксированное количество операций. Ну, что-то начет умножает, что-то начет запоминает, сохраняет и так далее. И смысл в том, что а, все эти люди они могут зайти и выйти через там, 15 секунд, и получить свою награду за 15 секунд. То есть а, разработчик mm-hmm. должен просто раз там, в неделю или в месяц закидывать награду. и те, кто им пользуются этим смарт-контрактом, им не надо никого ждать, ничего. Они просто... И, и, и нету вот это, как это, э, беспристрастность, что тебя никто не зафильтрует. Если хакер какой-нибудь принесет и положит эту ликвидность, чисто теоретически синтетик могли бы не отправить ему награду. То есть они могли цензурировать. Цензурирование, вот слово, которое я забыл. А, а тут получается, что лежит на смарт-контракте, и кто не зайдет, тот и получит награду. Его нельзя зацензарить. То есть э, э, люди не, не, не волнуются об этом. Они получают в любой момент выплату, их не могут зацензурировать. Они гарантированно получают. А-а-а. Вот и вся прелесть. Подожди, то есть получается, сейчас,
0: может быть, совершенно тупой вопрос задам. То есть вот эти 720 тысяч токенов, которые они раздают в месяц пропорционально для всех, они получается как-то завязаны со временем, сколько к времени того, сколько ты обеспечиваешь ликвидность. То есть если ты обесп... да, да. на каждую секунду обеспечения да. ликвидности... А, все всегда... это Просто я думал, что можно да. раздать 720 тысяч за первые две недели, а потом ничего не раздавать.
1: Нет, нет. В этом как раз фишка, они раздаются равномерно по времени. Каждую секунду м-м. раздается определенное число токенов. То есть да? пропорционально тому
0: сколько времени лежит твоя ликвидность ты получаешь количество пропорционально количество токенов да. блин ну это фиг... просто безумно интересно знаешь вот тут у меня как пока мы все это рассуждали у меня возникла в голове некий такой дисбаланс вот смотри мне кажется в дефай допущена семантическая ошибка как бы децентрализованно а вот Действительно ли децентрализовано, поскольку, судя по тому, что ты говоришь, в руках самих программистов и девелперов может быть очень много власти? То есть, по сути, когда ты, ну, грубо говоря, можешь контролировать вот в этот весь этот процесс, ну, в какой-то мере, то можно ли говорить о децентрализации вот в полном смысле этого слова?
1: Тут, знаешь, я бы смотрел на слово децентрализация вот в этом определении как на штуку, которая говорит о том, что каждый, кто делает свою систему, он сам может определять, кто его может использовать, кто его не может использовать и так далее. И обычно, когда кто-то строит системы, они не ставят запрет на использование снаружи. И те, кто строит новые системы на базе этих систем, они просто спокойно к ним подключаются. Ты вот представь себе, приходишь, какой-то сайт открываешь, а его полчаса назад на Хакатоне в Индии сделал школьник, И он работает поверх каких-то многомиллиардных систем Юнисвоп, Компаунд, Балансер, еще кто-нибудь. И можешь себе представить, что-нибудь такое же без блокчейна. Что ты заходишь на сайт, а школьник построил что-то поверх Тинькова, Сбербанка, Альфа Банка, там страховку взял от Тинькова, опционы взял у Альфа Банка через брокера и построил какую-то хитрую систему, которая позволяет занимать и с плечом брать какие-нибудь опционы. Нет, <с2> это невозможно. Он ага. ничего не построит, он ничего такого даже подключиться никуда не сможет, потому что куда ты подключишься, эти API давно закрыты, если Альфа-банк когда-нибудь с Тиньковым там где-нибудь подружится и э, найдут какую-то точку соприкосновения, то они друг с другом дружить будут, а ты с ними дружить не будешь, как разработчик. А тут ты э, школьник на Хакатоне, в Азии, Индии, где вообще ты не знаешь, где, кто, когда строит из, вот Буквально у него есть ноутбук, интернет, и он построил. И эта штука как-то работает. С багами, не с багами, но она работает. Он ее дочинит, она заработает нормально, он денег поднимет, и у него стартап будет.
0: Слушай, ну вот с одной стороны звучит круто с точки зрения, как открывают возможности для вот таких талантливых ребят. С другой стороны, выглядит это так, что кто-то играет за чужой счет. Ну, то есть, по сути, как бы я делаю продукт, и у меня максимальный реворд, потому что если я сделаю все правильно, то я офигительно заработаю. Если у меня это не получится, то кто-то, просто кто-то потеряет на этом бабло. И вот здесь, как бы, получается такая, что как бы, рынок строится на крови непрофессиональных инвесторов.
1: На, на всех вот этих экспериментаторах. Всех этих эксперимента. Подожди, на экспериментатор, все подожди, эти подожди, экспериментаторы,
0: подожди, экспериментаторы, вот я, я никогда вот взять себе вот. Ты, как экспериментатор, ты охранительно в этом разбираешься. Твой эксперимент, он будет максимально взвешен. Я, как экспериментатор, и с тобой просто не могу быть сравним, потому что я наверняка все просру. И вот за счет вот таких эксперимен... экспериментаторов, как я, которые... Слышат, что на это можно заработать. И вне зависимости от того, какое количество времени я потрачу. То есть, понимаешь, вот сейчас я разговариваю с человеком максимально компетентным. И что ты думаешь, по итогу нашего разговора я стану умнее? Ну да, наверное, на 0,1%. Потому что тот объем информации, который оседает у меня в голове, он не является для меня достаточной базой для того, чтобы я раз и впрыгнул в эту историю. То есть, мне нужно, не знаю, с тобой там... 500 часов провести, чтобы хоть более-менее начать в этом разбираться. И вот здесь, с одной стороны, я понимаю, что всегда все строилось на чьей-то крови. Ну, всегда, да. Империи строились на чьей-то крови. Там, не знаю, финансовый рынок тоже в какой-то мере строился на чьей-то крови. И, Но можно ли сделать так, чтобы это было малой кровью? Вот, Ну, чтобы это, знаешь, чтобы не было вот этого опять очередного разочарования. Я объясню, почему. Я на эту тему заговорил. Понимаешь, сейчас вся наша жизнь, по сути, и, и, и вообще все, что происходит, строится на доверии. Когда возникают вот эти вот вспышки недоверия, это очень сильно аукается, тем более на таком рынке, где волатильность она просто зависит от того, не знаю, там что там твитнул иламазок, да, то есть абсолютно абсурдно, да? казалось, бы, что один человек может повлиять на, на изменение рынка вот так вот жестко. И получается, что чем больше рисков, связанных с тем, что можно вот, ну, то есть Низкий порог входа, там, человек, там, парень, там, не знаю, там, студент, школьник, неважно, с своим компьютером, он в состоянии построить что-то, что в результате какого-то хайпа, не знаю, повезло, как это алгоритмы сработали, эта информация донесла всем, все в эту историю прыгнули, баг, много денег потеряли. Осадок ко всем игрокам этого рынка прилетит, потому что... Так или иначе, вы являетесь участниками, строителями этого рынка, и вы так или иначе в той или иной мере жрете вот эту ложку там дерьма из этой бочки, каждый пропорционально своему участию.
1: Да, можно было бы назвать процесс, который мы видели в 2020 году фарминг лихорадкой, потому что, ну, я перед этим чуть говорил про это, мне мне кажется, что высокая доходность, она просто идет рука об руку с высокими рисками, и Есть те, кто чуть больше разбираются в технических вещах, и да, действительно, те, кто являются там программистами или вообще инженерами, кажется, у них высшая вероятность разобраться и правильнее оценить риски, оценить эти аудиты, прочитать, понять, посмотреть в код, даже если аудита нет, человек может, если он технарь, он может пойти сравнить код с другим проектом, у которого был аудит, из которого этот код взят и сам посмотреть на глаз, сильно ли там изменили, чуть-чуть изменили, не сильно изменили и так далее. То есть, если изменение какое-то копеечное, он на глаз оценил, что это не рисково, он уже на голову выше остальных участников рынка, кто не знает, как оценить э, риски нового проекта. Он, например, зашел, посмотрел, увидел, что поменяли две строчки кода. Он на глаз понял, что это на безопасность не влияет, просто по-другому работают. И, по сути, этот проект дает то же самое, что и другое. Например, какой-нибудь форк Uniswap очередной. Ну, они запускают свой токен, включают фарминг, и там 100 тысяч процентов годовых. Это в день там 300 процентов, наверное, надо делить на 365. Супервысокая доходность. Другие участники рынка, они не могут точно оценить, э насколько это рисковая штука, потому что разработчик говорит, аудит еще нет, сорян, будет через неделю. А тот человек, который техналь и смог это, потратить время и разобраться в этом, он оценил, что это настолько же безопасно, как Uniswap, потому что изменение яйца выйдет, не стоит и на безопасность не влияет. Он говорит, значит, можно all-in влетать, фармить этот токен, продавать его и зарабатывать огромные деньги. То есть у технарей тут есть небольшое преимущество, но те, кто не технарей, они могут договориться с технарями, заплатить технарям, я не знаю, нанять технарей на то, чтобы это разобраться. То есть, да, то есть риски большие, доходности большие. И люди, которые в них участвуют, у них разные компетенции. Те, кто могут лучше разобраться, и у них цель именно на этом заработать, у них для этого есть все. То есть они просто идут и читают этот код. Те, кто не могут читать код, они могут э, вступать в какие-то клубы, где есть те, кто могут читать этот код и так далее. И вообще, на самом деле, выглядит это все дичайше, интересно. Есть какая-то вот эта система, куча людей с одной стороны ее строит, другая куча с другой стороны на эту кучу лезет и пытается на ней а, заработать денег. Потому что ну, иначе бы они туда вообще никто не полез. Так, если бы нельзя было на этом заработать, кто-то пошел деньги свои терять. Ну, это бред какой-то.
2: Mm-hmm.
1: Вот. и Поэтому это так интересно. Слушай,
0: ну вот морально этический вывод из этого сегмента нашего разговора, что, ребята, вы платите за свою алчность, то есть, а дальше уже как бы все, все зависит от вас. Хотите разбираться и не быть вот этой дойной коровой, ну, Потратьте время на самообразование, разберитесь во всем, по крайней мере, понять, где нужно искать вот эти слабые стороны, для того, чтобы просто не оказаться вот как бы слепой дойной коровой. Слушай, вот
1: двигаюсь, фиш, да. фиш, фишка еще подожди, фишка еще в том, что и те и другие, и те, кто теряют деньги, и те, кто там зарабатывают, они вместе вносят, наверное, даже одинаковый вклад. В то, чтобы эта система развивалась, и росла, и взрослела. Это естественно. Те, и... кто
0: зарабатывает, являются магнитом для новых людей, поскольку раз заработал, значит, там можно заработать. Те, кто потерял, они, грубо говоря, ну, начинают как-то по-другому переосмысливать, и, может быть, они начинают, наоборот, наращивать свой набор знаний mm-hmm. для того, чтобы в следующий раз не проиграть. Потому что, Совершенно очевидно, что не участвовать в этой истории, и это вопрос, я обращаюсь сам к себе mm-hmm. сейчас, это совершенно глупость. Но вот я до сих пор, поверь мне, сколько я об этом слышал... 2010 года я первый раз об этом услышал, когда увидел у чувака дома вот эти видеокарты, и он там что-то майнил. И с тех пор я еще не купил ни одного, ни биткоина, ни эфира. То есть, до сих пор, видимо, мозги настолько у меня, как бы, какие-то наши, пропитанный каким-то скептисом, хотя я, в принципе, уже все, кто вокруг меня в эту историю впрыгнули в той или иной мере, я почему-то до сих пор для себя этого решения не принял. Не знаю почему, и, может быть, я буду потом грыться за локти, кусать. Слушай, вот еще одна такая интересная, на мой взгляд, тема, которая... ну до сих пор для меня полностью не открыты. Я пытаюсь как бы увидеть вот эту основную идеологию этим вот это вот Proof of Stake uh, в отличие от Proof of Work. Я, я как бы очень поверхностно понимаю, в чем эта история, но я пытаюсь всегда докопаться до uh, откуда деньги. То есть получается так, mm-hmm. что как бы была история такая, что использовались, грубо говоря. Когда э, строились фермы для, допустим, биткоина, огромное количество инвестиций ушло на создание этих майнинговых ферм, где там огромные вычислительные мощности. На этом зарабатывают ребята нехилые деньги. Попытка уйти от Proof of Fork, Proof of Stake – это, по сути, уйти от специализированного железа, дать возможность выполнять эту задачу на каких-то персональных компьютерах и в то же время получить опять очередной баланс, потому что, насколько я понимаю, что в Proof of Stake ты должен иметь какое-то количество эфиров для того, mm-hmm. чтобы иметь возможность предоставить услугу. То есть, по сути, они хотят стать провайдерами этой услуги, то есть, по слову, обеспечить тебе mm-hmm. это приложение на твоем компьютере и в то же время заставить тебя купить какое-то количество эфиров, если ты хочешь на этом зарабатывать. Mm-hmm.
1: Офигительная бизнес-модель. Смотри, смотри, вопрос офигительный, знаешь, он мне очень нравится. Дело вот в чем. Proof of Work – это самая первая штука, которая вообще заработала, и только благодаря ей появился биткоин. Если бы не заработал никакой Proof of Work, никакого биткоина бы не было. И вся его... Почему вообще он работает? Почему это называется консенсусом? Потому что есть куча участников, которые пытаются заработать деньги. И... Они поощряются только в одном единственном случае, когда они следуют консенсусу, когда консенсус сходится и все работает, они находят самые большие блоки, самые самые сложные хэши, находятся, находятся, они зарабатывают. Если они попытаются сделать что-то не так, перестанут работать, для них это остановить заработок. Если они станут майнить в другую сторону, для них это потенциально потеря денег, потому что если они не переманят всех остальных участников, то есть отсоединилось 30% мощности, оно новую цепочку не создаст и не заставит остальных участников на нее переключиться, потому что они в меньшинстве. И вот они следуют консенсусу, если они попытаются внести изменение какое-то, они отщепляются в отдельную сеть, и никто не будет эту сеть поддерживать. Вот, и... Но тут есть нюанс, что, например, майнеры эфириума, они управляют процессом обновлений. Когда появляются новые хардфорки, разработчики выходят довольны и говорят, вот новая версия, выкатываем ее с такого-то блока. И все эти майнеры, они смотрят, ну, вроде ничего страшного, берем это обновление в работу, окей. Но ведь если будет какое-то обновление, которое им не понравится, они могут его и не взять, и не обновиться на эту версию, остается работать на старой. Такого вроде еще не было, бунта майнеров, но ну, в разных сетях наверняка такое же случалось. Вот в эфире я не помню, что такое было. А ведь это может быть. Потому что, например, у нас грядет Hard Fork Лондон, там, в августе он, наверное, в начале будет. А в этом Hardwork Лондоне предполагается, что есть некая базовая комиссия за каждую транзакцию, которая еще и сжигается. Не майнеру идет, а сжигается. Все, что выше базовое, идет майнеру, а все, что базовое, оно сжигается. Если майнерам это не понравится, будет интересно посмотреть, как разработчики будут пытаться майнеров обновиться на это все. А, как бы Тут еще ладно, может обновяться, но как бы вопрос, где эта грань? Где эта грань, когда новое обновление настолько не понравится майнерам, что они его не будут брать? Mm-hmm. Это У них там какое-то голосование, флешмоб было против этого обновления E1559. А, дальше флешмоб вроде не пошло, но теоретически это может вылиться в большую проблему, что майнеры не станут поддерживать какие-то изменения. И вот в чем нюанс. Майнеры Proof of Work, они не очень-то заинтересованы в самой системе Ethereum. Им важно, чтобы просто блоки генерировались. И тут тут есть такой прикол, что есть те, кто более заинтересованы. Кажется, те, у кого есть много эфира, они заинтересованы куда больше тех, у кого дома много видеокарт. И Proof of Stake – это попытка собрать вместе тех, кто больше за сеть переживает, чем тех, у кого кого много видеокарт и ресурса бороться с другими участниками. То есть суть Proof of Work в том, чтобы участники боролись друг с другом за сыплющуюся из ниоткуда награду, которая имитируется, из комиссии сыпется и так далее. Они говорят, у нас есть куда более замотивированные участники, которые владеют этой монетой, Давайте-ка попробуем сделать так, чтобы они пытались заработать еще больше этой монеты, но в то же время не могли друг друга обманывать, не могли друг друга читить как-то и так далее. То есть выстроим систему правил другую для Proof of Stake, другой консенсус, другой системы правил, чтобы другие участники принимали вне участие и в то же время тоже не могли никуда сдать назад и так далее. Вот для Proof of Fork есть очень хороший пример. Если сейчас возникнет такая транзакция, в которой майнер получает 10 миллионов долларов, то есть, кто-то швет на смарт-контракт деньги, там, даже если напрямую просто пытается вознаградить майнеру. В смарт-контракте можно отправить майнеру что-то. Есть адрес майнера, блока. Если кто-то просто возьмет и отправит майнеру 10 миллионов долларов, что будет с этим блоком? Его смайнит один майнер какой-то и скажет, о, хороший блок, беру его. Все другие майнеры смотрят на это и говорят, не-не, мы тоже хотим. И начинают этот блок заново майнить. То есть, и переключаться. Смысл в том, что они могут начать драться за этот один блок с огромной наградой, просто ремайни его постоянно. А то, что сеть не работает, и дальше транзакции у людей не идут, и оракулы встали, и дексы не арбитражатся. Да им по боку. Mm. Вопрос в том, что Все, они больше заинтересованы в награде э, комиссии, Чем, и... чем
0: работоспособность самой системы.
1: Да, сама система, то, что там у нее оракулы должны обновляться, то, что пулы там э, должны ребалансироваться, ну, то есть вот, вот эти вот все вещи, они proof of worker, они как бы немного по боку. Вот. У proof of staker, э, можно исключить большинство этих, э, как это сказать, э, проблем. Можно сделать консенсус такой, что нельзя реорганизоваться, что вот там есть цепочка и все. То есть, ну, вот, смысл в том, что Proof-of-Staker Stake это попытка создания таких правил, чтобы э, людей владеющих э, ассетом, заставить работать в единой струе. И там это получается куда лучше. Но в то же время есть и нюансы, что ну, нужно заставить их э, как-то делать это, чтобы никто из них не пытался откосить, не пытались время тянуть э, и так далее. То есть нужно, чтобы система вела себя стабильно. Опять человеческий фактор все равно остается. Но, ну, не совсем человечески. Тут, скорее, задача такая. Нужно собрать такой консенсус, чтобы участники не могли не случайно отвалиться, не могли не специально все задерживать, все ломать и так далее, не могли а, еще по, по неосторожности деньги свои потерять. То есть, если, например, в эфириуме 2.0 стейкинги, там вроде можно деньги потерять, если одновременно две ноды с одним ключом запустить, это будет некорректное поведение, когда две разных работы будут с одного ключа посылаться. Это будет считаться попыткой обмана системы, и тогда, по-моему, они штрафуются, можно деньги потерять. Но таких вещей тоже должно быть немного. Если если это единственный случай, что запуск двух одинаковых нот теряет деньги, это норм. Надо это обговорить, чтобы все знали и никто не пытался так делать. Но если у тебя даже запуск одной системы в случае сбоя компьютера, сбоя интернета может привести к тому, что тебя штрафуют, это очень плохо. Это будет риск для майнеров, для стейкеров в Proof of Stake. Представляешь, ты в там состоишь, у тебя интернет глюкнул, тебя оштрафовали. Ты такой, блин, за что? Я не виноват. То есть я непреднамеренно а, вел себя неправильно. Так получилось. То есть, ну, это очень сложно строить вот такого рода правила. Поэтому поэтому эфириум еще не пришел на Proof of Stake. Если бы это было быстро и легко, и все знали, как это делать, это, это бы давно уже сделали.
0: Слушай, ну там ведь тоже, чисто теоретически, насколько я понимаю, могут организовываться вот эти пулы. То есть, proof of stake ты можешь, грубо говоря, как бы сделать approve для транзакции только в рамках того объема, стейка, который у тебя есть. Правильно понимаю, да? Но если, скажем так, у меня недостаточно этого объема, я говорю, эй, пойдем, давай сольем наши эфиры, да, в единый стейк, и мы уже теперь можем как бы большие транзакции обрабатывать и получать больше вознаграждения.
1: Либо это без и вот, разницы. Разработчики фильма, они очень старались в процессе того, как они строили этот а, консенсус для стейкинга, вот фильм 2.0 сейчас работает, в, ее, в процессе его они очень старались сделать так, чтобы нельзя было Uh, trustless объединяться. То есть есть системы, например, в Waves есть делегирование баланса, чтобы там Proof of Stake можно было на одного делегировать, и он за всех работает. Ethereum пытался сделать наоборот. Чтобы trustless это сделать было нельзя. Чтобы если ты пытаешься своим капиталом стейкать, а у тебя недостаточно, ты должен реально отправить свои деньги кому-то. А это уже риск. Одно дело делегировать, когда он с помощью них только может uh, там, делать свой Proof of Stake и не может у тебя их украсть с баланса. Другое uh-huh. дело, когда ты отправляешь Свой баланс кому-то в надежде, что он тебе 6% годовых даст и не украдет Твои деньги, это как бы куда больше препятствие. и вот они в эфире Когда строили, они пытались как можно Сильнее это препятствие сделать, чтобы люди Не могли э, легко объединяться Вот в такие пулы и делегировать Средства, потому что тогда люди Просто все поделегируют там двум-трем Компаниям, и это будет уже централизовано Вот, ov- uh-huh. они там сопротивлялись Но все равно там люди находят Пути Uh, есть системы, которые все равно смогли это обернуть там мультисигами. Даже так это не мультисиги, это вроде как один приватник, но он разделенный. Uh, не помню, как он называется. Это что-то там signature threshold или что-то такое. Смысл в том, что люди на уровне публичного-приватного ключа могут разделить ответственность, как мультисиг, только на уровне прямо uh, ключей шифрования. Они могут разделить эту ответственность и совместно подписывать. То есть Безопасность такой системы она упирается в безопасность мультиподписи, то есть там 10 из 20, 15 из 20 участников и так далее. Если ты доверяешь, что 15 из 20 участников не объединятся против тебя и всей системы, чтобы ее хакнуть, тогда используй и так далее. Mm-hmm. Слушай, ну это как бы чувствуется,
0: что это неизбежный переход уже, да. То есть, ну, условно, там надо допилить, там доделать, как довести до какого-то более менее рабочего варианта. И это более-менее неизбежный сценарий
1: развития этой истории? А, абсолютно. Потому что мощности, которые растут в Proof of они растут экспоненциально в течение уже больше 10 лет. И фи, сеть биткоин, прямо сейчас, вот, чтобы не соврать, я смотрел в начале года, было а у нее общемировое энергопотребление порядка 1% от общего энергопотребления человечества. 1%. Если оно продолжит экспоненциальный рост, оно и на 10% выйдет. Это безумие. А вообще есть идея того, что в теории может быть такое, что этот Proof of Work, он убьет жизнь на Земле, потому что люди будут выкачивать всю энергию на то, чтобы вот этот вот прокормить. Какая там зеленая ядерность реакторов понастает на каждый метр, чтобы больше битков сгенерировать. Вот. ну, будем надеяться, что мы в эту сторону не пойдем, что Ethereum э, вот перейдет на Proof of Stake, запланировано там в этом следующем году. Насчет биткоина тяжело сказать, э, кто бы его перевел на Proof of Stake, но будем надеяться, что они пойдут по пути зеленого майнинга, вот это вот все. Но, как бы, может быть, все и плохо обернуться, потому что э, они просто заинтересованы в том, чтобы ги, ну, зарабатывать эти деньги. Им в теории все равно что они там э, рушат, кон, рушат там э, то, что внутри работает, рушат там планету, я не знаю, что угодно. Вот. Слушай, ну вот а, тогда,
0: если, грубо говоря, в, ну, в рамках эфириума этот переход, он, в общем-то, как бы... Ну люди обречены на этот переход, условно, то как к этому отнесутся вот майнеры, которые, по сути, сейчас сидят на, на железе, да, и они обеспечивают свою доходность, как бы, ну, совершая, там, прожигая электричество и совершая, там, какие-то очень сложные операции. То есть, по сути, что они должны сейчас всю свою прибыль аккумулировать, чтобы потом впрыгнуть в эту историю с Proof of Stake, и будут ну, ли они довольны совсем, И как изменится совсем. их доходность вот при, при таком переходе Тоже было бы интересно
1: понять Да, Дело в том, что люди же не только с помощью Видеокарт майнят, у них есть асики Которые заточены совершенно под конкретную вещь Такую uh-huh. как эфириум uh-huh. ну, Эфириум классик тоже по идее То есть есть эфириум совместимые сети С proof of work Но конечно эфириум среди всех сетей С этим алгоритмом Он э, дает доходность 98% всей прибыли майнеров этого железа Они в одной сети, в эфириуме находятся в этом, кстати, и проблема, что чтобы какой-нибудь эфириум классик сеть обмануть, достаточно несколько процентов майнеров эфириума переключить, и все. То есть как это делать? Человек делает депозит ETC на биржу, миллион э, долларов, меняет на USDC, выводит на свой э, кошелек в другую сеть, в эфириум. А потом идет перек... и свой майнинг пул огромный с эфириума переключает на эфириум классик. И майнит другую цепочку, где он эти деньги не на биржу, а на другой свой кошелек отправляет. Mm. И все. И, и, и заводит их на другую биржу. И получается, что у него двойная трата. Он один миллион тут вывел в другую сеть и там вывел в другую сеть. Все. Дело в том, что когда у тебя сеть это 2-3% всех майнеров и эфириум-совместимых, а в эфириуме там 97% майнеров и эфириум-совместимых, не, не очень большой пул даже может переключиться и переманить там последние 20-30-50 блоков, и у тебя будет двойная трата. Это Proof of Work, он создает опасность. То есть мы сейчас видим, как майнеры относить и переключить на другую, да им плевать, что там будет двойная трата в этом эфиреум классики, что там завели на биржу и вывели эти деньги. Да им плевать, им лишь бы а в данном случае они получат награду за то, что атакуют эту сеть. То есть тот, кто эту атаку устроил, он им просто сверху заплатит, там, я не знаю, вот. То есть это такой нюанс proof of mm. вот. ну вот насколько болезненный, по сути, вот если можешь оценить, будет вот переход а, для, для майнер? Них? Да, в худшем случае они попытаются сделать что-то типа хардфорка, то есть отдельная сеть появится эфириум оригинал, я не знаю, что угодно, который останется на proof of work, и они будут пытаться ее майнить. Но я очень сомневаюсь, что проекты, которые в DeFi работают, они оценят их э, ценности поставления Proof-of-Work. И, наверное, людей
0: с монетами все-таки
1: как бы люди с монетами победят. Смотри, фишка в том, что в момент хардфорка разветвления сети, у нас появляются две сети. И вот у тебя есть кошелек эфириума, там находятся эфиры, компы, балансер, пулы какие-то и так далее. У тебя вдруг одинаковый баланс, пулы и все это в двух разных сетях. И просто вопрос в том, что из этого ты будешь считать ценным, а что будешь считать просто неценным, и попытаешься от этого избавиться. То есть вряд ли ты будешь в обоих сетях сразу двумя балансами играться. Скорее всего, ты одну сеть выберешь, а вторую попытаешься слить. Или подержишь обе, посмотришь, куда народ пойдет и так далее. Вот. Я не, не представляю ситуацию, что останутся обе сети функционируют. То есть, когда Эфириум разделился на Эфириум Классик, я не думаю, что какое-то значительное число эфириум-проектов продолжило жить в двух сетях. Скорее всего, на эфириум-классике они выбросили это все, а на эфириуме они живы. То есть майнеры могут попытаться создать какую-то сеть, но цена этой монеты быстро ушатается в пол, потому что невостребованная, и будет то же самое, что с эфириум-классиком. Они будут там, ну, как и в эфириум-классике, получать копейки. А железо, да, железо это все, скорее всего, на помойку пойдет, потому что когда у тебя вот есть награда какая-то, и э, больше эта награда достается 97% майнеров от этого протокола, если эту награду убрать, куда пойдут 97%? процентов? другие протоколы у них прибыль падает в 33 раза. Как, зачем это делать? Это не имеет смысла.
0: Слушай, а если пытаться пересчитать, вот, то тот ту маржинальность, которая есть у вот тех ребят, которые сейчас занимаются Proof of Work, то есть стоимость их железа в перерасчете на их доходность. Если попытаться конвертнуть это все в то, что какой объем стейка им нужно иметь и сколько этот стейк будет стоить, чтобы обеспечить ту же самую маржинальность. Можно такой приблизительный подсчет сделать? То есть сколько им нужно будет обратно ввалить, чтобы зарабатывать столько же?
1: Ну, насколько я вот следил за темой, вообще а, мгновенная доходность, то есть то, сколько ты зарабатываешь, за сколько у тебя железо окупается, а, если просто умножать на дни, не смотреть на то, что цена меняется, сложность меняется. Если у тебя окупаемость мгновенное железо получается что-то в районе от 4 до 8 месяцев, это супер круто и значит рынок на подъеме и тебе очень везет. Если там что-то за 12-15 месяцев, то ну, так себе окупаемость железки. Вот. Ну, наверное, если в годовых процентах прикинуть, то это это очень много. То есть даже если среднее взять окупаемость за год, то это 100% годовых оно дает к стоимости, которую ты инвестировал в железо. Если ты инвестируешь сами монеты и идешь в Proof of Stake, вот сейчас там что-то типа 6-7% годовых. Это на порядок ниже, конечно. Даже в худшем случае, когда монета цена проседает, там в 18-19 году Окупаемость была где-то два года а, у, у любой железки на Proof of Work, если я правильно помню. два года, три года окупаемость – это 30-50% годовых. Это очень много. Mm-hmm. Proof of Stakes столько не дадут, потому что есть большая разница. Просто держать монетки на балансе э, и получать, там, от, отдать их кому-то, чтобы тебе это делали, или даже самому запустить эту ноду. Любой комп, в если арендованный, ты просто арендуешь там в каком-нибудь хостинг-провайдере, или дома ставишь, но это чуть сложнее. И есть большая разница между тем, чтобы купить асики или видеокарты и поставить их дома с правильным охлаждением и все это настроить. Как бы чем выше порог входа тем выше доходы все эти майнинги они mm-hmm. но это доходные. еще и говорит
0: о некой как бы, зрелости рынка то есть это всегда так было что любой незрелый рынок дает возможность грубо говоря первопроходцам early adopters, максимально зарабатывать mm-hmm. и вот для меня вот лично как бы ну просто оперируясь просто на каких-то исторических экономических законах это демонстрирует о некой зрелости рынка переход mm-hmm. от вот таких crazy каких-то доходностей yeah, к более-менее стабильному плюс несколько изменений вот этого порога входа, который, кстати, неизвестно, к чему привелет. Может быть, кстати, и больше людей захотят в эту историю впрыгнуть, и будет больше монет на руках. Тогда вопрос: вот если, скажем так, что будет несколько демократизирована модель, ну, прощена точка входа, что может, ну, скажем так, для многих людей, учитывая то, что. В общем-то, это относительно простая модель войти и зарабатывать там 7-10% годовых, что, казалось бы, может быть неплохо. Как это может повлиять на количество участников этого рынка?
1: Их их будет больше, очевидно. Очевидно. Вернее так даже, средств, которые в это вложены, их больше, потому что в железке майнинга вложено миллиарды долларов, но... Uh, тех, кто стейк, но, ну, то, стейк, то, стейк, но ценность этого железа вот нужна они... только
0: тогда, когда есть система, которая позволит да. окупать эти средства. Есть, если этой системы да. не будет,
1: то да, это нет, же но, просто но... будет железо. Не, ну, те, те вот, которые авто... не, не, не специализированы, асики, например, видеокарты. У видеокарт есть своя стоимость, и, и, их, и их все еще можно продать геймерам, ну, то есть, кому они реально нужны. Ты знаешь, все, когда и... на рынок это будет все не нужно? как на рынок будет этих карт, нахер никому не нужны? Конечно, я имею в виду, что стоимость асиков может стать ноль, прям, в смысле, реально ноль, их на помойку надо будет выбрасывать. Ну, видеокарты я не верю, что прям на помойку их, наверняка в какие-нибудь, Суперкомпьютеры вставят там ученые, их тут, тут действительно используют там для машин лернинга, в чего угодно. Геймеры для гейминга, машин лернеры для машин лернинга и так далее. Вот. Ну, асики, конечно, это будет просто ну, раритет. Ты ну, выбрасываешь это куда-то. Может быть, найдут куда их хотя бы во что их переплавить в Тесла. новые, я не знаю, слушай. Ну это интересно просто наблюдать за тем, как этот рынок может измениться. И действительно, а ведь. А ведь сейчас начнется игра, что кто быстрее избавится от своих железок э, раньше. То есть тут доходность высокая, они сидят, но в какой-то момент они начнут сливать все железки. И ну, будет эпично. В интересное время живем, будем детям и внукам рассказывать.
0: Да, слушай, ну вот как это повлияет, на твой взгляд, на стоимость эфира? Ну посмотри, то есть по сути мы говорим о том, чтобы войти в эту историю, что ты должен будешь сделать? Ты должен будешь купить эфир, чтобы начать... Как бы, то есть какой то минимум там сколько там 32. 32 эфира нужно купить, чтобы uh-huh. участвовать в этом процессе. Соответственно, это вот некий как бы порог входа. Uh-huh. Получается, что если участников увеличится, количество выпущенных монет
1: будет больше. Если монет будет больше, то что должно произойти с ценой? Не-не-не, подожди. Монет, по идее, будет не больше становиться. Тут вот есть фишка. Вот этот E1559, который там в августе собираются запускать, он как раз предполагает, что часть комиссии будет сжигаться уже. И это как раз позволит уменьшать сопла эфира. Тогда как я могу купить?
0: То ну... есть изначально цена вырастет только потому, что вырастет спрос?
1: Ну, Спрос просто вырастет. Вопрос в другом. Вопрос, что количество эфира, оно может быть дефляционным, не инфляционным надуваться, а дефляционным. То есть у тебя реально может сжигаться больше, чем а, генерироваться этого нового эфира. То есть генерируется там фиксированно каждый блок, там сейчас например, два эфира вроде. Но на комиссиях у тебя там а, может а, майнеру быть большая прибыль, и BSF, которая сжигается, она может быть больше, чем два эфира. И у тебя будет дефляционное количество. Но с этим нет никакой проблемы, потому что если какой-то ассет а, уменьшается в количестве, там сжигается какая-то его часть постоянно, а то ценность, если она не растет или даже если она на месте, то цена за одну монету она растет. Вот я и говорю, получается, что тут казалось бы, что мы говорим о том, что будет
0: некая демократизация входа, но за счет того, что увеличится спрос, увеличится и цена.
1: Соответственно, 32 эфира купить будет по карману а, немногим уже. Погоди-погоди. Тех, тех, технически 32 эфира тоже выбирали ну почти с потолка, смотрели, сколько народу может приблизительно присоединиться. Потому что хотели, чтобы было порядка миллионов майнеров, ой, стейкеров, но не десятков и не сотен миллионов. Потому что это было бы уже не очень удобно. И пытались как-то прикинуть. В идеале, если там а, число стейкеров будет не очень большое, этих а, могут понизить ну, порог. И, и, да, из-за того, что цена эфира вырастет, например, в 10 раз, они их станет меньше, они захотят увеличить их количество. Это можно понизить алгоритмически. То есть выпускают новую версию, хардфорд там, и говорят, что теперь вот 16 достаточно, еще вот, понизить. Вот это вот
0: меня и как бы, знаешь, вот чуть-чуть в этом напрягает, что, понимаешь, все идет через какой-то некий джаз. То есть мы выкатываем некую гипотезу. Если mm-hmm. эта гипотеза себя не оправдала, мы делаем так, ребята, новая реальность. Да. В, в этой новой реальности у нас mm-hmm. порог входа 16. Знаешь, да, вот да, это, да. Ну, когда ты говоришь, что это хардфорг, вот, когда об- образуется эта вилка, знаешь, для меня это какой-то некий сюр. Писаешь себе, что вот, <laughs> у тебя был банковский счет да, в одном там mm-hmm. каком-нибудь банке X, и что-то произошло с банковской
1: системой, и теперь твой счет в банке X и в банке Y. Не, погоди, погоди. Это, это еще прям разветвление. У тебя же может быть хардфорг, при котором разветвление не создается, и вторая цепочка бы отмирает сразу. Это просто как бы изменение протокола. У тебя банк тоже скорее всего, может менять условия обслуживания. Там наверняка мелким шрифтом написано, что мы раз-два года можем тебе что-то поменять.
0: Ну, там а, это будет незначительно. Ну, ну скажем, ну,
1: увеличили там
0: твою комиссию за обслуживание счета на сколько-то долларов. Принципиально для тебя, в общем-то, ничего не изменится. А тут вот не, ну, ты, ты говоришь, да, что да. твой кошелек Нет. существует в двух а, реальностях.
1: И ты выбираешь уже сам, подожди, какая подожди. из этих реальностей будет жить. Погоди, погоди, у тебя тоже может быть двух реальностей. У тебя могут в банке взять и поменять все доллары на рубли за тебя. Сказать, солян новый закон вышел. больше нельзя. Ну,
0: не было, будет. Кстати, вот это вот интересно, ты сейчас сам, грубо говоря, проговорился. Вот как насчет, вот это все, безусловно, ты тратишь огромное количество времени и ресурсов, чтобы вот создавать эту инфраструктуру. Но как ты оцениваешь риск государственного участия в этой всей истории, когда она растет ну, совершенно бесконтрольно. То есть, ну, мы говорим о том, что там рынок DeFi, сколько там, 60 миллиардов ну, или больше уже, я не знаю. А рынок криптовалют уже там оценивается в какие-то вообще гастрономические суммы. Пока да. все это как бы не соответствует объемам монетарной системы, да, и вот этих всех финансовых рынков. Но как только вот этот вот экспонентный рост, вызванный вот этими всеми нововведениями, там, не знаю, переходом на какие-то новые, более усовершенственные стратегии, плюс... Глобальное распространение информации, вот это вот, ну, не то что промывание мозгов, но, грубо говоря, популяризация всей этой темы привлекает все больше и больше количества людей. Так как есть прямая взаимосвязь с деньгами, это как бы два взаимно сообщающихся сосуда. Откуда-то, куда-то прибыло, откуда-то убыло. И вот когда процесс убывания будет настолько ощутим, тут начнут ребята чесать репу и говорят, так, что-то мы где-то упускаем. А ведь деньги и все это – это инструмент контроля, инструмент власти, инструмент регулирования, сила. Не возникнет ли такой ситуации, в какой-то момент времени сказать, так, ребята, поиграли, хватит, мы на этом заработали, облапошили, грубо говоря, всех хомяков, которые в эту историю прыгнули, мы заработали свои там миллионы, миллиарды, прокатились на этой истории – Закрываемся. А вы уже там как хотите, так и перестраивайтесь. Во что вы там будете ваши все эти сети там перестраивать, на какие бирюльки вы там будете дальше играть. Нас не волнует. Вывод денег запрещен. Можете сидеть в вашей криптовалюте, принимать мы запрещили. Ничто на это не купишь, кроме как токены, какие-нибудь там какой-нибудь еще порожняк, вывести в реальную фиатную валюту. Мы
1: вам это не дадим. Угу.
2: Смотрите, я, я,
1: я, 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 я на самом деле вот сейчас поясню. Я вижу эту историю так, что те, кто со стороны э, различных э, говерментов, правительств смотрят на это все, я их вижу как равноправных участников рынка. То есть они присоединяются к этой системе только так же, как и остальные. То есть как э, школьник на хакатоне ходит, какую-то штуку запускает, точно так и правительства этих стран подключаются к этой системе, заводят систему верификации, убеждают своих граждан пользоваться этими системами верификации те, кто хотят, пользуются, кто пытаются, это обходит и так далее, кто может себе позволить в этом разобраться и так далее. Так же, как блокировки в интернете есть, какие-то сайты заблокированы, э, кто-то на них не ходит, кто-то включает все VPN и ходит и не парится. Вот. И тут, тут важно тоже понимать, что, в принципе, есть такая вещь, как общественный резонанс. И э, во многих странах, э, там, в развитых странах, принято говорить, там, евро, в Европе там, в США, какая-то мысль, а давайте просто запретим биткоин, она может просто не прокатить, потому что те же люди, которые это предлагают в правительстве, они могут лишиться своих должностей просто за счет того, что выкатили непопулярную идею. То есть есть страны, где гражданское общество не существует, им ну, совершенно пофигу, что там за инициативы выкатываются вообще и все равно принимают, не глядя на их мнение гражданского общества. А есть страны, где есть гражданское общество, где если там член парламента, депутат, кто угодно выкатывает какое-то непопулярное мнение, предлагает запретить биткоин, избиратели смотрят на это и говорят, слышишь, ты что, офигел? Выходит на митинг, не выбирают его больше, он в следующий созыв там не попадает больше, просто потому что он выкатил это непопулярное мнение и так далее. Вот, когда тоже вот в США были кейсы, когда пытались протащить какой-то закон, какой-то очень который очень э, позволяют там сайты блокировать в интернете, что такое, я, сейчас уже не очень помню. И тогда э, гражданское общество в США, они все вскочили, принялись звонить своим э, этим э, выборным вот этим вот... Э, у них там от округов выбираются вот эти ну, депутаты, там другой, а сенаторы. Они принялись бомбардировать своих сенаторов, типа, вы что собрались за это голосовать? Все... И, конечно, все эти сенаторы, они забоялись, потому что их больше не выберут, если они за это проголосуют. И ничего не, не проголосовали за ту инициативу, в итоге ничего не приняли. Вот. Но это такая масштабная история была, все об этом слышали наверное, в интернете.
0: Слушай, ну вот как-то звучит, знаешь, не очень убедительно. Вот я бы на это ставить сто процентов не стал. Знаешь, одно дело, какой-то сомнительный закон, и там подожди, сенаторы а боятся же, за свои... Вот, как подожди, бы... подожди, подожди.
1: Вот, вот еще вопрос. А, а ты веришь в какое-то мировое правительство, которое единогласно mm-hmm. во всех развитых странах возьмет что-то запретит? Тут очень все просто, понимаешь? Мирового правительства здесь не нужно,
0: потому что это совершенно как бы, ну, мы сейчас не будем в конспирологию углубляться, это как бы может быть полнейший бред. Но это достаточно волевого решения Соединенных Штатов, потому что если они запретят вывод э, любой криптовалюты в доллары, то есть, по сути, ты не можешь закэшиться в доллары
1: нигде, это будет незаконно. То вот, это ну, будет... Подожди, но вот есть нюанс, нюанс тоже. Что, что есть кэшется? Если вот мы с тобой находимся в США, два граждан, гражданина, я хочу купить у тебя эфиры, а ты хочешь мне продать эфиры. Кому из нас что нельзя делать? Мне нельзя покупать эфир? Ну а
0: что толку с этим эфиром? Что ты будешь с ним делать? Ну окей, у тебя я миллион эфиров. Эфир, дальше что?
1: Стейкать, вот
0: стейкинг, там, proof ну, of stake. Ну окей, ты, ты стейкаешь, и у тебя больше эфиров. Что дальше? Для тебя как человека, да. обладатель, ты миллиардер так, в эфирах, так, сейчас ничего то ничего не можешь ничего нет, на них купить.
1: Они, они точно так же будут меняться. Просто вопрос, что курс будет другой. Вот э, есть страны, где доллар США запрещен. И что, он там ничего не стоит, что ли?
0: Подожди, ну окей, ты условно вывел, ты можешь вывести этой в стране, допустим, ты можешь вывести на китайские там тугрики. И ты можешь в Китае купить себе пропорти, ты можешь в Китае купить себе, там, не знаю, там, все что угодно, дальше что? А что ты хочешь? Китайские Кита... тугрики а в... ты что не поменяешь на доллары США? Что, нет конвертации? Вот тут другая история. Чисто теоретически ты можешь вывести в китайские тугрики и поменять их в доллары, но ты просто должен понять, будешь, что с этими долларами... Что ты будешь делать? Ты должен, получается, эти доллары будешь, ну, в кэш? Ты не купишь ничего грубо говоря в Соединенных Штатах за 50 миллионов сложно принести там несколько мешков денег и купить там недвижимость наверное тебя замучают с вопросами ты должен это же система это KYC, ты должен будешь доказать откуда твои деньги и если Нет, ты покажешь то что, что ты понятно. продал твои там эфиры в Китае потом эти китайские там юани конвертировал в доллары и привез их в мешках в Америку тебе скажут чувак ну извини меня у нас это называется незаконный оборот денег и мы тебе твои деньги никогда бы не положим в банк То есть, по сути, они тебя могут сделать, привести вот эту всю операцию с точки зрения того, что ни один банк в мире, а KYC может в Америку продавить эти требования, ни один банк в мире не примет твой кэш, который получился в качестве э, сливания твоей криптовалюты. Вот ведь как может произойти, понимаешь? То есть, ты можешь быть офигительно богат, ты можешь в конечном итоге в какой-то стране мира получить огромное количество кэша за то, что ты… Но этот кэш дальше опять же, в той валюте, которая не особо конвертируется, она может стать твоей валютой навсегда. И ты будешь вынужден тратить ее в той стране, ну, в, которой, ну, в которой эта валюта в обороте. Это, это,
1: же, это же кучу лет происходит, когда у тебя есть в какой-то стране что-то, и ты пытаешься в другую перевести. Это всегда было проблемой, и всегда люди этим занимались все равно. вож отмывали ну, это все. Ну, согласись,
0: это сложно, Но... это геморрой. Это, это геморрой. Это, это геморрой. геморрой, это можно делать. Я сейчас не отрицаю, что это нельзя сделать. и не отрицаю, что это нельзя будет сделать. Просто представь, скольким это отобьет желание вообще в эту тему влезать. Потому что да, есть да. люди, которые понимают, что это геморрой, и я все равно это лезу. Ну, криминалитет. Они все понимают, что это геморрой, но в это играют, потому что вознаграждение высоко. И они в это играют. Но это не значит, что я, понимаю, что там высокое вознаграждение, туда пойду, потому что я не хочу этот геморрой. И здесь они могут существенно поднасрать. Я не говорю, что это будет. Вопрос в том, что здесь вопрос силы. Ну, Это вопрос вероятности.
1: Насколько вероятно, что нас ждет такого плана будущее? по, По тому, что мы видим там в том же Китае происходит и по другим странам, что они пытаются делать с блокчейном, пока что мы видим, они просто пытаются построить альтернативные версии под своим контролем. Угу, то есть, угу. а, я, я не вижу, чтобы кто-то прямо рьяно пытался запретить там использование этих систем и так далее. Пока что многие страны просто пытаются осмыслить, что это и под какое регулирование это все подсунуть. То ли это валюты, то ли это товары, то ли это что. А, и пока что из попыток их, что они на уровне центробанков делают, они пытаются построить свои версии. То есть берут существующие, копируют, свои чуть развивают, пытаются понять, как бы им в эту тему войти так, чтобы и с одной стороны контролировать кого надо, с другой стороны, чтобы это было юзабельно, чтобы люди получили то, чего они хотели. И ну, Китай там запускает свою валюту, и никто не знает, как она работает и где она там вообще. Все только слышали в новостях, что у них там есть какой-то блокчейн, есть у них там смарт-контракты или нет смарт-контрактов, никто толком не знает. Пока что я вижу, что они просто строят альтернативное.
0: Вот об этом речь. То есть представь себе, люди из правительства, они поняли, что в этом, в этой технологии есть смысл. Она современна, она отвечает требованиям нового времени. Они начинают строить альтернативную систему. Она может быть сырая, кривая, косая, не успевает за теми технологическими новшествами, но это все подтянется. И в какой момент они ее построили и сказали, ребята, вот у нас теперь есть, все остальное незаконно, идите нахер. В Китае авторитарный режим, они это могут сделать вот так. Если не согласен, в тюрьму. Еще не согласен, иди нахер из страны. Вон Джека Ма пропадал там на три месяца. А потом вернулся такой пушистый, весь ласковый. Я люблю вас, господа. У них ведь все жестко там. У них там это, это не демократические страны, где там ты можешь выступать. Не нравится. Либо в тюрьму, либо пошел нахер. То есть, а там mm-hmm. миллиарды людей. И что тогда? То есть, понимаешь, вот, вот этот фактор, ну, который как не бы. Не есть...
1: исключено, что, что какие-то страны могут просто да закрыть. Они а так, они интернет закрывают. Что?
0: Да, в Северной Корее до сих пор интернета нету.
1: Так, ну, в Китае, вон, половин сайтов не работает и что. Да, 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 оно оно закрыто, оно не работает. Ну, они не пользуются, у них есть аналоги, которые местные. Ну, да, А, а, а что поделать? Ну, типа, ничего не поделать. Ну, рассчитывать только на то, что вероятность того, что это будет введено повсеместно и... В тех странах, которые нас, например, больше волнуют, в которых мы живем, не знаю, там, э, европейская часть, вот я, например, живу в европейской, меня волнует, чтобы здесь это нормально понималось. Если в Азии это все забанят, азиатам будет максимально неудобно, и им это все будет не нравиться, они будут там с этим разбираться. Если это забанят в европейской части э, планеты, то я буду недоволен, я буду пытаться с этим бороться и разбираться. Ну, то есть, проблемы такие, э, немножко локальные. То, что это забанят по всей планете – но я не очень верю. Они там процент на нефть не могут договориться. Какую забанить биткоин? Да, ну,
0: ну не, будем жить как бы с максимально настроем на позитив, да, то, что все-таки это вот хорошо, ты знаешь, вот у меня вот к тебе, вот, ну, как бы уже, так знаешь, в завершении такой вот вчера столкнулся с проблемой. Вот разговаривал вчера с замечательным профессором э, Леонидом Пешкиным из э, Гарвардского института, он занимается проблемой старения. И, ну, сейчас безотносительно к самой теме, а вопрос вот такого плана. Проблема старения – это проблема, которая коснется нас всех. Вот, безусловно, это касается тебя, меня, там, Билла Гейтса, неважно все. Но проблема в том, что чтобы решить эту проблему, нужно невероятное количество ресурсов. Эти ресурсы ты можешь получить только в том случае, если инвесторы будут рассматривать тебя в качестве как какого-то legal entity, какой-то компании, которая будет, ну скажем так, в конечном итоге обладателем IP, что ее можно потом впоследствии там, не знаю, вывести на фондовый рынок либо сделать из этого стартап и пройти по классическим путем роста и так далее. И вопрос в том, что Казалось бы, технология блокчейн могла бы стать вот этим ресурсом для создания вот этого мирового краудфандинга
1: на решение этой проблемы. Это в 2017 году было. Краудфандинг. ICO. ICO. Сплошное ICO – это то, что было в 2017-2018 году. Да,
0: но там было все, в общем-то, как бы каждый сам себе ICO мог сделать там, и в конечном итоге там было, наверное, всего этого. В общем, сейчас это DAO, да, когда можно там выпускать токены, и, грубо говоря, каждый может быть там частью, да, вот этого, в рамках того пропорционального количества владения токенов, частью чего-то большого. Станут ли вот подобные инструменты частью чего-то благого? То есть вот не вот этот булщет, когда там, знаешь, пытаются собрать деньги под какое-то говно, а когда есть реальные реальная наука, которая находится как бы как заложник некий. А заложник в чем? Что либо ты вынужден играть в коммерческую историю, и тогда это вопрос не совсем научный. Понимаешь, ты, ты вынужден играть в коммерцию, у тебя есть инвестор, у тебя есть обязательства, и ты просто вынужден в конечном итоге играть по правилам рынка. Правила рынка такие, мы тебе дали сегодня там 20 миллионов, через 5 лет ты нам должен показать продукт, и мы через там, 10 лет должны выйти на IPO. Хочешь, не хочешь, Поехали. И тут уже люди становятся заложниками. Все-таки фундаментально наука устроена по-другому. Люди должны сжигать деньги до того, пока они к чему-то придут. Согласись, приходишь к инвестору и говоришь, слушай, дай мне миллиард, я буду его сжечь за той поры, пока я к чему-то не приду. И есть вероятность, что я просто миллиард твой сожгу и ни к чему не приду. Ну, кто даст под такое деньги? Ну, блин, ну, очень
1: маловероятно. Понимаешь? Да, так, погоди, погоди. Так вот эта система, она может быть и по-другому сделана. Может быть такое, что они собирают деньги в смарт-контракт под управление от э, там, не знаю, 10 известных людей, которым все доверяют, там фаудеры каких-то проектов, или даже э, топ-контрибьюторы, которые туда больше всего денег закинули, они становятся каким-то таким мульти-сигом, или даже гаванс, где всем выдаются токены этого проекта. Кто сколько вкинул, пропорционально всем токены раздаются, и они могут ими голосовать и решать, куда чего делать. И эти деньги собраны, они лежат в одном месте. Например, вот ты сказал. Модель такая, что ты даешь, инвестор дает кучу денег, а в результате получает через N лет какой-то результат. А кто сказал, что эта модель правильная? Она, она может быть и неправильная. Вопрос в том, что можно сделать другую модель. Можно сделать так, чтобы деньги лежали на смарт-контракте, и участники голосовали за то, чтобы выдать эти деньги команде, которая работает на какой-то задачей. И команда говорит: что вот смотрите, нам нужно закупить вот это, вот это, вот это оборудование вот мы чеки готовы отправить вот этим вот участникам ключевым, они проверят и скажут в Твиттере, что да, мы видели документы, они правда это покупают, и деньги именно на это нужны. Все подписывают выдают 200 тысяч долларов именно на покупку этого оборудования. Оборудование закупается, предоставляются доказательства, чеки там, все такое, налоги там уплачены, комиссии, я не знаю. Опять же, люди, которым там все доверяют, они чеки получают, это публичные валидаторы, proof of authority такой небольшой. Они подтверждают. Все остальные участники ставят галочки. Там Говорят, вот нам надо там зарплаты выдать на следующие три месяца. Вот они. То есть деньги тратятся, в правильное русло идут. И когда участники, например, ты закидываешь туда 10 тысяч долларов, получаешь тысячу токенов. Один токен стоит изначально 10 долларов. Ты можешь в любой момент свои токены сжечь и забрать свои 10 тысяч долларов. Но если там 10% денег потратится, там будет 9 тысяч твоих долларов лежать. У тебя токенов ты можешь и сжечь и получить свои 9000 долларов обратно. То есть если ты после 10% прогресса тебя все не устраивает, ты говоришь, вы не в ту сторону стреляете или там, работаете не туда, ты говоришь, я выхожу, я свои токены сжигаются, твоя доля достается, ты больше в этом проекте не участвуешь. Вот. То есть вот такого формата участия может быть. Когда mm-hmm. токены обеспечены все еще ценностью, которая там заложена изначально. И любой участник может свои токены сжечь, и эти инвестиции, которые еще остались, твоя доля может быть оттуда извлечена. Но то есть, сжечь токены может любой, а напечатать, например, уже не может. В этом и ценность проекта, что войти в него можно было только на самом старте. И тебе гарантируют, что, например, вот токенов выпустили, там миллион, например. Они говорят, что на эти деньги мы сможем построить компанию, изобрести какую-то технологию и... Э... Проблема в том, что нельзя ничего обещать. Ты понимаешь, что анти эйджинг это
0: неизвестность, но это абсолютно неизвестность.
1: Мы пытаемся. Мы пытаемся, Ты понимаешь,
0: смарт-контракт вот именно идея смарт-контракт, насколько я понял, из нашего разговора. Сейчас будет трагедия, если я ничего не понял. К концу двух часов. Что смарт-контракт описывает условия, на основании которых ты вносишь деньги. А, но нет, если но ты не ты можешь гарантировать человек. результат, ты, ты говоришь, подожди, ребята, подожди. нам нужны деньги, но мы не можем вам ничего дать. Если получится, классно, мы сделаем патент, этот патент будет человечество покупать это пилюли от старости, и мы все нихреново заработаем. Но когда это будет? Это может сегодня, это может быть через
1: 50 лет, может быть через 100. Да, тут фишка в том, что смарт-контракт не может гарантировать, что что-то там пообещали, но он может тебе гарантировать какие-то другие вещи. Например, что ты можешь в любой момент выйти, если тебе не нравится тоже хорошая гарантия, что ты видишь, в каком, с какой скоростью они эти деньги проедают, они там выделяют еще что-то, и в любой момент ты можешь выйти. Вот если это видишь, проблема, что... понимаешь?
0: Вот, в этом, вот это Смотрите, как раз-таки видишь, есть например... проблема
1: грантов. Что сегодня те грант дали, и
0: если ты в течение какого-то времени не показал, либо руководство фонда поменялось, либо бенефициар фонда умер, грант могут забрать. И исследование это... встало. А пока... если, понимаешь, смарт-контракте предусматривают.
1: Ничего хорошего. В смысле, науки проект конкурент который делает то же самое но лучше те проекты которые делают хуже но ну, извините
0: вот в этом и проблема понимаешь что что значит про- проект лучше делает чем другой вот, вот тебе пример реальный просто я сейчас как раз пытаюсь разобраться на примере реального кейса что значит проект делает лучше если какой-то профессор который является там неприкаимым авторитетом в этой индустрии плюнул на науку условно и сказал что я пошел зарабатывать бабло и сказал инвесторам, что я сделал пилюлю, которая работает, и, возможно, ты умрешь не через 100 лет, а через и один год, что, в принципе, как бы невозможно доказать вообще никак, то, безусловно, деньги отдадут ему, чем другому человеку, который занимается наукой, сказать, ребята, сейчас нету ничего, от чего можно оттолкнуться. Все это булчит. Он это не скажет, потому что в науке существует некая этика. Потому что один ученый не может хаять другого, потому что, ну, как бы так у них принято. Соответственно, тот может жить и зарабатывать бабло, просто условно пойдя на компромисс со своей совестью, потому что люди несовершенны. А другой хочет зарабатывать денег, но он не может врать, он не может говорить инвесторам, что у меня есть эта пилюля. Соответственно, когда прожигая миллиард, а кто-то прожигая миллиард, создает компанию, которая стоит 20 миллиардов для инвесторов. Безусловно, это прибыль. Но этот продукт ни хрена не работает. Это просто булщит. А другой, погоди, который погоди, действительно погоди. хочет
1: что-то изменить, он ничего не получает. Погоди, погоди. Я тебе сейчас расскажу. Как я вижу это? Смотри, тут все веселее. Есть чуваки, которые что-то строят, изобретают и делают, и им нужны на это деньги. И есть те чуваки, у которых есть деньги, они смотрят, куда бы, кому бы их дать, чтобы на этом еще и самим заработать. Но тут появляются другие чуваки, которые умеют профессионально собирать деньги. (смех) И те, кто умеют строить хорошие проекты и достигать целей, это не те же самые, кто умеют хорошо собирать деньги. Э, Ну да, Но эта система, она всегда пытается, кажется, такой эволюция, опять процесс эволюции, что э, одни строят, другие дают им сверху деньги, а между ними бегают те, кто эти деньги умеют собирать. Очень повезет, если человек, который умеет собирать деньги, сделает коллапс с человеком, который умеет строить. Тогда они вместе и денег соберут, и построят. Вот. Ну, и, и, и инвестор а, разбогатеет. Если соберет деньги человек, который умеет собирать, но не умеет строить деньги проезд и все, если соберет а, деньги человек, который умеет строить, но не умеет собирать денег – это чудо.
0: Вопрос это не в умении строить, а в умении в сложности самой задачи, когда есть такие задачи, которые нельзя построить. Вот лекарство от рака, сколько борется уже? Десятилетия. Кто-то что-то
1: сделал? Нет. А сколько денег проели? Там вроде построили. Что? То есть есть лекарства от рака? Ну, да. Там есть одно, которое работает в общем режиме, и оно там 90% вероятность дает... Да, от какого-то, какого-то конкретного не рака, от всех раков, вот да, именно, да. что это, а это, это не универсальное это решение. Берут, берут твою кровь, в ней изменяют цифрам вот этот вот геном твой и заливают тебе эту кровь обратно, и у тебя организм борется с раком, но если его слишком много, то тех она.
0: Ну, в общем, ну. Все, равно, все равно это вопрос еще какой-то стадии. то, сколько денег спалили, а сколько было решений, которые как бы говорили, что это решение, не вкладывали в деньги, в конечном итоге все указило в никуда. Ну, ну, то да. есть это бесконечная история, и до сих пор она не закрыта.
1: И вопрос в том, что… А, так закроют. Так... Ты, 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 ты разве веришь, что не закроют? Вон, Я закроют верю, вроде что... там стопроцентно лечат. То есть, ну, по-моему, им, в смысле, постоянно не, не то, чтобы нужно. лечат,
0: а просто теперь ты можешь с этим жить. То есть, вопрос да, не да, то, да, что да, чтобы да. излечили, ты просто можешь с этим жить. Это немножко другая история. Так вот, мой вопрос был другого плана, что можно ли представить себе, что вот есть сейчас абсолютно новая аудитория да, людей, которые живут в мире, как бы, ну, несколько ином. Он, он, он не совсем, как бы, вот прямо пропитан этой меркантильностью. Это какое-то гроба, глобальное комьюнити людей, которые, несмотря на то, что они пытаются на этом зарабатывать, у них все равно несколько иной взгляд. Потому что идея децентрализации, идея свободы, идея того, что мы не зависим ни от кого, что вроде как бы мы не зависим от правительства, мы можем делать то, что хотим в рамках закона, безусловно. Вот это вот некая новая комьюнити, которое могло бы жертвовать не, не, не просто Mm-hmm. как бы менять свои деньги на какие-то условные токены, как инвестиции, потому что как только появляются инвестиции, возникает ответственность. То есть грант это все-таки как бы я тебе верю, я думаю, что ты классный чувак, вот тебе деньги. И если ты сделаешь что-то новое, какую-то новую платформу, не знаю, изобретешь новую криптовалюту, все будут, я буду рад. И если я еще с этого в конечном итоге смогу как-то капитализироваться, это будет как некий бонус за то, что я в тебя поверил. Но это не значит, что я завтра посмотрел на тебя, о нет, я в тебя разочаровался, отдай мои деньги обратно.
1: Это как бы Нет, смотри, смотри, грант я бы расценивал как инвестицию в отрасль. Когда кто-то дает грант, он рассчитывает, okay. что новый проект выстрелит и в целом на и всю факт. отрасль повлияет. Да, потому что все, все, все ощутят влияние. Если проинвестировать в 10 хороших, новых DeFi-проектов, и они вырастут в настоящие проекты, привлекут еще деньги юзеров и так далее, Ну, Это же хорошо все отрасли будет. Любому, кто в этой отрасли находится, будет от этого лучше. Поэтому большинство проектов, ну очень многие проекты, они устраивают различные гранты и так далее.
0: Ну вот так вот, завершение, это как бы месседж ко всему сообществу. Знаешь, вот ребята, вот кто-то бы, вот из вас энтузиасты вот мира криптовалют, сделал бы какую-то условно фаундейшн криптовалютный. Сейчас в мире всего порядка 20 серьезных команд по всему миру, которые занимаются проблемами анти-эйджинга. То есть не, не коммерческие, это люди в науке. То есть это не, у них нет коммерческих проектов. Это чистая экспериментальная работа. И вот эти все ребята нуждаются в деньгах. Они не хотят стать заложниками коммерческих проектов. Не потому, что они не умеют это делать. Он завтра написал статью в Natural Science и к нему принесут 100 миллионов. Вопрос не в том, вопрос в том, mm-hmm. что ему придется как бы откровенно напиздеть. Да? То есть ему сказать, что у него есть там пилюля, которая на самом деле ничего не делает, но он должен сказать, что она делает. Это как бы yeah.
1: проблема морали. Да? Есть yeah. все yeah. люди. На самом, деле, на, на самом деле есть люди, такие а, инвесторы, которые настолько прокачаны, что они. В любой теме, а не в теме. То есть, mm. когда он приходит поговорить... Блин, ним, невозможно нет, это. Невозможно. Пиши себе, ну себе, что ты профессор. Подожди, подожди, подожди. Давайте пример приведу. Давай. Ну вот, а, а, я общался, например, с Навалем Ровикантом. Mm-hmm. Ровикан. Mm-hmm. Я с ним поговорил про DeFi как, 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 как с коллегой. Mm-hmm. Но фишка в том, что он не, не считает себя и, и никто не считает его каким-то авансадом в DeFi. То есть... Я с ним поговорил, там алгоритмы обсудили, вещи, консенсусы какие-то, как с коллегой поговорил, который прямо experienced в этой теме. У меня есть коллеги, которые я с ними очень классно брендшторм, еще что-то обсуждаем, от меня идея, от него идея, прям очень хорошо поговорили, знаешь. С Навалем Равикантом поговорил про DeFi, все так. Но фишка в том, что Навал Равикант после меня пошел, поговорил с микробиологом, тоже на том же самом уровне. Потом пошел с астрофизиком, поговорил на том же самом уровне. И если где-то что-то, когда-то будут в какой-то момент, а, какой-то прорыв будет готовиться технологически, кто-то в какой-то лаборатории к чему-то приблизится, я говорю, Навальный Рукан будет где-то рядом и спросит, о, как дела? Ну, нужно 10 лямов, давай договоримся, сейчас сделаем все. Вот. То есть тут тоже вопрос тех, кто, тех, кто э, сыпет деньги в попытке заработать еще больше деньги, и тех, кто строит все эти различные проекты, как бы те, кто разбираются в строительстве, они имеют преимущество. Потому что всегда есть те, кто бегают между инвесторами и, yeah. э, и, и, и строителями и, и умеют собирать деньги. Ну, как бы, Знаешь, то же самое, вопрос преимуществ. Как технари имеют преимущество в анализе DeFi-проектов, потому что они могут их руками посмотреть, потрогать и проверить. Точно то же самое. Э, те инвесторы, которые имеют очень хорошую квалификацию в каких-то темах или даже во всех темах, если они очень крутые, они имеют преимущество над остальными инвесторами, у которых просто есть деньги, они не умеют в них разбираться в проектах.
0: Не, ну это понятно, это безусловно. Просто тут как бы вот основная концепция, которую, может быть, я просто не могу донести, что даже самый профессиональный, самый высокорепутационный академик, ученый, испытав некий кризис экзистенциональный, то что ты понимаешь, что это никуда не движется. Ты можешь просто сдохнуть у себя в лаборатории и через 50 лет ты можешь издать там кучу статей ты можешь и ни к чему не прийти либо ты можешь пойти другим путем немножко менее честным условно как бы ну, называю вещи своими именами и ты можешь стать через 50 лет условно миллиардером и находясь Смотри, а на это. А тут то...
1: разные, разные вещи. Смысл в том, что люди, которые занимаются, например, наукой, изобретательством и так далее, их драйвит это. Понимаешь? Их драйвит, а, изобретательные. Он будет изобретать. Вопрос в том, что. Это разные вещи. Смотри. Заработать миллион долларов и изобрести какую-то драйвить, штуку это два разных ощущения. И человек, который занимается наукой, его драйвит новое создавать. Он, правда, не пробовал заработать миллион долларов, он не знает, как это. Он не знает, насколько ему это понравится. Но в целом в том, что суть в том, что. Его драйвит изобретение. Он это уже проверил. Он уже изобрел одну вещь, вторую, третью. Он готов дальше изобретать. Просто может ему это нравится. Он это умеет.
0: Но ну, нет, изобретать-то не все любят. Вопрос в том, что это изобретение... Потому что, как просто коммерция работает так, что мы скрываем недостатки и преувеличиваем какие-то достижения свои но вот а а это это моральная проблема ты понимаешь что если ты говоришь о том что вот это работает немножко лучше чем оно есть и скрываешь то что оно совсем не работает это как бы проблема твоего собственного выбора не все люди могут через это перешагнуть и те кто могут они идут этим путем, кто нет, они остаются. Ладно, это такой очень мораль, сложный вопрос морально-этического выбора, это как бы, знаешь, не нам. Я просто думал, что вот как ты просто думаешь о том, что вообще возможно ли вот в этом сообществе существование некого такого независимого, грубо говоря, кикстартера, да, основанный на децентрализованной системе, где используются в качестве элемента оплаты криптовалюта, который мог бы стать вот таким фондом для
1: поддержания фундаментальной науки. В масштабе 100%. мира, не в масштабе локального. Я в это верю. Я в это верю сто процентов. В 2017 году мы все проверили, что можно собирать деньги децентрализованно, сразу получать их на руки и делать не пойми, что с ними. Куча проектов обанкротились, их токены стали стоить ноль и так далее. А, ну Это был такой эксперимент. Все просто в 2017 году поняли, что можно денег собрать по всему миру на обещах непонятную фигню. Uh, да, куча проектов обанкротилась, но часть проектов запустились живы, особенно те, кто в начале 2017-го собирал, самые первые участники, они показали какие-то результаты, они до сих пор живут, куча проектов есть в DeFi, которые запустились в 2017 году и раньше, вот, и они до сих пор живы, а это показатель того, что они представляют ценность, представляют интересы, представляют какую-то технологию и развиваются, и растут, вот. Но э, сама технология сбора всех этих денег просто без обязательств, подустное обязательство, скажем так, она довольно-таки, я, я считаю, что она провалилась. Когда у тебя 90% проектов умерло и потратило и проело все эти деньги и не дало результата, это в целом э, провал э, самой идеи бесконтрольной э, сборы денег. Но когда э, речь идет про какой-то контроль, например, там, про выдачу этих денег по чуть-чуть голосованием про возможность отмены участия, когда ты сжигаешь свою долю и забираешь деньги и так далее. Это все может быть и будет, быть и будет построено. То есть я верю в то, что это как раз э, инструмент, который я, при правильном использовании все эти блокчейны и смарт-контракты можно получить довольно-таки гибкое поведение. Безопасные фонды, которые занимаются в целом благотворительностью. Если что, даже Виталик э, Бутерин, он инвестировал в какой-то лабораторию, которая занимается вопросами продления жизни и так далее, что-то такое. Вот. Я, я, я не знаю, инвестировал он, получая в ней какую-то долю, или он просто им пожертвовал это в качестве гранта. Я не в курсе, но кажется, что даже если ты даешь грант, ну, там миллионер-филантроп э, дает грант на такую вещь, он понимает, что изобретение способ увеличения длительности жизни, оно и на него зафектится тоже. Неважно, будет он от этого зарабатывать или нет, он уже выиграет от того, что сможет свою жизнь продлить. То есть Виталик в возрасте там, 20 лет, извини меня, инвестировал в лабораторию по продлению жизни. Он понимает, что на то, чтобы эту идею довести до какой-то реальной реализации, нужно 10, 20, 30 лет. Не, не Ладно. факт. Не факт. И, Даже и может он... и
0: 50 не хватить, поэтому он инвестирует Господи, сейчас.
1: Поэтому он, поэтому он это и сделал в 20 лет. Потому что... А... Тоже надо понимать, если он там в возрасте 60 лет а получит технологию продления жизни, в возрасте 60 лет кажется жить не так приятно, как в возрасте 20-30 лет. Ну, все-таки биологический возраст. Вот видишь,
0: а почему как бы я изначально начал об этом говорить? Потому что вот это комьюнити криптовалютное, оно относительно молодое. Тем, кому сейчас 80, они почему в это возможно, возможно деньги несут? Потому что они понимают, что все, даже если ты принесешь, это максимум, кто твои дети только можете воспользоваться. А иногда бывает, знаешь, что вроде как бы хочется свое имя увидеть вековечить, вот здесь и сейчас, там, не знаю, на Марс отправить кого-нибудь, чтобы там первый флажок поставить. Слушай, Антон, ну... Спасибо большое, было просто безумно интересно. Я как бы дико извиняюсь, если задавал какие-то совершенно безумные глупые вопросы, но возможно, как бы знаешь, это моя доля, задавать глупые вопросы, чтобы другим было не стыдно, потому что я убежден, что такие глупые вопросы рождаются и в головах других людей. Мне просто менее стыдно их задавать, потому что я из этого все равно какое-то пытаюсь знания извлечь, которые потом впоследствии помогут мне не задавать эти глупые вопросы.
1: Мне, мне, мне понравилось, что было не только про DeFi, а то обычно только про DeFi я уже даже подустал. Там тем не так много, как бы в этом DeFi. Не, ну Пока я бы мог что. с тобой
0: совершенно на разные темы говорить. То есть, понимаешь, мне как раз-таки на более философские темы говорить намного проще, нежели вот на какие-то сугубо профессиональные. А... Классно, что вы делаете. Я желаю успехов тебе и все твоей команде. То есть надеюсь, что вы как бы действительно вот это такое, может быть, знаешь, немножко такой поднадоевший всем лозунг, там, вы измените мир к лучшему. Много это звучит, очень часто это будет, да, но вот есть в этом что-то, по крайней мере, в том, что вот вы делаете, что-то принципиально новое. И я ощущаю это, даже вот своим скромным мозгом, я ощущаю, что здесь есть что-то такое действительно крутое и инновационное, что действительно оно может изменить и уже в какой-то мере меняет нашу жизнь. То есть пока это меняет очень так. Как бы адресно, локально, то есть это не то, чтобы вот я как бы для меня это как порядки вещей, не знаю, там как купить что-нибудь там кусочком пластика в интернете, что это абсолютная глупость, да, до сих пор мы это делаем. Но вот когда это станет вот, вот так, это, наверное, существенно поменять нашу жизнь, сделать ее более удобной, более прозрачной и, наверное, более современной. Спасибо. А, в завершении очень важный вопрос. Мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которые тебе интересны по той или иной причине.
1: Потенциального гостя. Сейчас подумаем. А у вас подкаст вообще он по, по какой-то определенной тематике? Вообще, нет? Не,
0: не вообще никакой тематики. По любой,
1: да? да. По людям, да? Да, просто люди, интересные люди. Ну, знаешь, например, раз уж зашла у нас в процессе речь о том, что профессионалы каких-то финансовых областей, они вроде как... Ну, ты сказал, что они не, не строят ничего, и, и ну, это плохо, потому что строят не... подожди, я не сказал,
0: что они не строят.
1: Я сказал, что не, все-таки не, не. строят
0: больше не да, чем профессионалы.
1: Да-да-да. Ты сказал, что большинство людей, которые строят сейчас DeFi, они не являются профессионалами в финансах и экономике. Вот, поэтому... Предлагаю позвать человека, который является э, профессионалом в области финансов, экономики и трейдинга, но в то же время у него он основатель э, DeFi проекта. То есть он сам не разработчик, но он э, на уровне разработчика понимает о том, как это должно работать, как это надо имплементировать, и он со своими разработчиками буквально все эти вопросы сам лично обговаривает, решает и изобретает. Как, как, mm-hmm. как это должно взаимодействовать. И тема довольно интересная, потому что это деривативы, вот, деривативы финансовых рынков, такие как вот эти опционы, фьючерсы, вот это вот все, страховки. Все это, в принципе, деривативы. Mm-hmm. Вот. Зовут его Андрей Беляков. Проект называется Опиум. Mm-hmm. Network. Название такое серьезное. С названием была смешная история, когда они в какой-то момент пошли в дискорд проекта Uniswap договориться о чем-то, узнать там какие-то детали. Их бот автоматически забанил за то, что у них в имени стояло слово «опиум».
0: Ну да, такое достаточно контровершиал. Супер, Антон, еще раз большое спасибо, было реально очень классно. Благодарен тебе за твое время. Пока.
1: Спасибо за то, что
2: позвали. Пока.